Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte NFL, estamos no ar de novo com o Livecast The Playoffs, a edição número 57 do Livecast, mais uma edição falando de NFL ao vivo aqui no YouTube, toda terça-feira estamos ao vivo no YouTube falando de NFL ao vivo, mas hoje especificamente estamos no estúdio do Primovero Podcast falando da semana 10 da NFL, então um abraço pro pessoal do Primovero, mantendo essa parceria aí e mais uma vez posso estar com meus amigos aqui falando sobre NFL. Um abraço para você que nos ouve no futuro também, em versão podcast, né? Inclusive, por isso, vocês do podcast são os únicos que não sabem que deu um BO gigante aí. Mas você que estava ouvindo ao vivo ou assistiu no YouTube a reprise, deu um pequeno BO, mas já estamos no ar para falar aqui de NFL. Eu sou o Ricardo Pilot, então falaremos da semana 10 da NFL. Lembrando que esse livecast é produzido pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 54... 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br Respira agora. Vamos falar aqui. Vou apresentar aqui o pessoal enquanto eu respiro. Espero que estejam todos ouvindo. Se não estiverem ouvindo, mandem no chat aqui, tá? Por enquanto parece que está todo mundo... Mandem aqui no chat se vocês estão assistindo e ouvindo. Vou começar com Mia Mastrocolo, porque muita gente está aqui no chat, eu já sei, para ouvir a Mia por um certo assunto. Qual será esse assunto? Mande aqui no chat também para ver se vocês sabem qual é esse assunto. Mia, tudo bom? Boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, Lucas, boa noite, Luiz, boa noite, Ricardo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos que, vamos que hoje eu vou rasgar o verbo. Olha, então, daqui a pouco, em primeiro assunto, já Green Bay Packers contra o Seattle Seahawks e vai ter esse, esse assunto extra sobre os Packers, que eu acho que todo mundo sabe qual é. Primeiro aqui apresentando o Luiz, que está sempre com a gente. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, Ricardo. Obrigado para todo mundo que está assistindo a gente, quem vai nos ouvir no futuro. Falar um pouco de NFL, vários assuntos polêmicos para a gente conversar e alguns bons jogos no final de semana. Vai ser mais um programa que a gente vai extrapolar o horário. Ah, com certeza, né? Coitado do pessoal que está aqui com a gente nos bastidores, cuidando da transmissão. E hoje trazemos aqui o nosso Lucas Oliveira, que quem assiste os programas e ouve tá acostumado, né? Tá sempre ouvindo, mas hoje é a primeira vez que ele consegue participar com a gente aqui no estúdio. Tá 100% vacinado, então isso facilita um pouco a situação. Então, Lucas, agora que está liberado, né, pelo protocolo de COVID para participar dos nossos programas, o que você tem a dizer nessa sua estreia aqui no estúdio? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Mia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem e quem nos ouve no futuro. Um olá. É um grande prazer estar aqui no Primavera Podcast com vocês pela primeira vez. Prazer é nosso. Finalmente, né? Depois de, de algum tempo esperando, a minha cidade demorou um pouco para conseguir minha vacina, mas estou aqui com vocês para falar sobre a NFL, sobre os assuntos polêmicos que surgiram aí durante a semana, alguns jogos interessantes também, porque nunca falta, né? Sim. E vamos lá, porque eu tô doido para ver a craquemia pistolando e os assuntos que a gente tem para abordar hoje. E hoje ela vai pistolar, hein? Hoje Opa, vai. Com certeza. Para quem tá perguntando se a minha vai pistolar, sim, vai pistolar, fiquem preparados. E o Lucas, pelo contrário, né? O Giants não joga nessa rodada, então tá tudo tranquilo. Ganhou, né? Na última rodada, não joga agora. Por isso que tá feliz, né? Ah, um pouco, né? Pena que fico triste pelo amigo Fábio, que, que infelizmente teve que meu time ganhando dele. Vai pegar os Chiefs agora pra ver se consegue recuperar. <risos> e o meu também perdeu do seu, hein? É, que coisa, então. hein? O que, que tá acontecendo? Daqui a pouco. New York só Giants ganhou, é gigante. O Luiz não deu sorte, o, o Broncos venceu os Giants, né? A gente uh, não, não deu sorte. 
A gente venceu os Cowboys agora. Também. Os Broncos agora vêm <risos> pro Giants, O Giants crime, é né? meio obrigação. Não, Desculpa então. falar. Mas é aquilo, né? É por isso que o Fábio ficou tão triste. Afinal, é, Fábio, os Raiders não. tinham a obrigação de vencer os Giants e não conseguiram. Então deixa aqui meu abraço pro Fábio, que, que isso vai passar logo no domingo contra os Chiefs. Os Raiders vão, vão massacrar os Chiefs. Ó, só rapidinho aqui no chat, o Lincoln Gabriel falando que é a primeira vez que eu vejo a live em vez do podcast, né? Então, legal, né? Muita gente ouve o podcast, mas legal que o Lincoln possa estar com a gente ao vivo dessa vez. Só que ele tá dizendo aqui, é... só que o Ricardo com essa camiseta dos Jets tá complicado, hein? Só que eu não torço pros Jets não, tá, Lincoln? Eu só tenho esse apoio aos times de Nova York, porque eu gosto né, dos times de Nova York, torço para times de Nova York, mas não na NFL. Na NFL eu torço pro Saints e os Jets eu apoio. Que só é o que resta apoiar mesmo essa franquia que tá quase falindo. É, é o seguinte, antes da gente começar, passando alguns recados aqui, o primeiro é um dos mais legais aqui, porque envolve as nossas esfirras dessa semana. Porque é o seguinte, fechamos uma parceria muito bacana com o pessoal da Bet7, que é uma casa de apostas aí que é portuguesa, acabou de chegar no Brasil e a gente teve a honra de ser escolhido por eles como um dos influenciadores para esse projeto, né? esse novo projeto da Bet7. Então, eles vão estar aqui com a gente, é, não só no livecast, mas também em alguns podcasts da nossa casa, e ajudando aqui a pagar as esfirras, né? Já, já tivemos que bancar aqui batata frita com o nosso bolso, que mais? Coxinha. Agora temos a Bet7 para nos ajudar. Então, muito obrigado, pessoal da Bet7, por acreditar no The Playoffs. E é o seguinte, vai aparecer aqui na tela, olha só, um QR Code, tá aparecendo aqui nessa tela também, né? na tela principal, né? Apareceu agora há pouco, né? Mas vai passar daqui a pouco a Bet7. Mas na tela do YouTube, quem estiver assistindo, já está aparecendo um QR Code da Bet7. Você direcionando seu celular ali, vai direto para um link com é, um bônus para quem está começando agora, que é um bônus de 100% de apostas que vão até 500 reais. Né? Ou, ou até 500 reais, na verdade, de bônus, né? Então, é, faz, direcione o celular para o QR Code. Já faz aí sua, seu cadastro, vocês que curtem apostas, tá? uma boa para já começar com um bom bônus aqui para apostar na NFL. E durante o programa a gente vai passar as cotações aqui de cada jogo que a gente for analisar. Então fica essa dica aí do pessoal da Bet7 QR Code aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ah, acertei. Acertei. Aqui. Ah, aqui. <risos> <risos> bom que dá para ver, né? <risos> Valeu aí o pessoal da Betsem e também tá na descrição do vídeo, tá? Quem não conseguir com QR Code, tiver algum problema, vai na descrição do vídeo que tem link também para a Betsem. Outros recados aqui, é... hoje a gente anunciou em parceria nova com o portal Metrópolis, The Playoffs, então também está junto com o Metrópolis. Várias das nossas matérias estão saindo lá no Metrópolis, mais uma forma né, de expandir o conteúdo de esportes americanos aí num grande portal, né para mais gente. Então, muito legal essa parceria. Procurem lá no site do theplayoffs.com.br que tem mais informações sobre essa parceria. Falar também dos nossos podcasts, né? como o Lincoln aqui que nos ouve em podcasts. Siga-nos, se inscreva nos canais de podcasts do The Playoffs para ouvir não só o, o livecast, mas também os outros programas da casa que estão saindo exclusivos para podcasts. São três programas de NFL toda semana. Acho que poucos sites no Brasil conseguem fazer esse conteúdo. Então tem o, o programa Posters e Night Football, sempre se, uh, sexta de manhã, né? trazendo tudo que rolou na rodada de quinta. Tem também, nesse mesmo programa, eles falam de college, que também é um conteúdo é, sempre mais difícil de ter aqui no Brasil. E toda segunda de manhã sai o domingo de NFL, que sai na segunda porque a gente analisa o domingo da NFL, né? claro. 
Então, o dia mais importante do futebol americano, analisado com todos os jogos, bem esmiuçado pela nossa equipe. É um super programa, tá com uma audiência incrível. É, tá... Valorizem a gravação da madrugada, bicho. Não, é, fora isso, fora isso, que eles Valorizem. gravam de madrugada. Com o jogo Sunday Night Football terminando uma e meia da manhã agora. Então, siga-nos lá nos canais de podcast. Se você já segue, manda o link para os seus amigos, fala, pô, tem um podcast legal aqui, né? Espero que vocês achem legal. Mandem para os seus amigos. E a gente agradece a audiência. E tem também os podcasts de NBA. Toda semana tá rolando agora, saindo nas terças-feiras. Saiu um hoje. De vez em quando tem MLB, de vez em quando tem NHL. Então siga-nos nos canais de podcast. Aproveita e se inscreve também no YouTube, caso não seja inscrito também. né Procura aqui o botão de inscreva-se. Ativa o sininho. Deixa comentários no chat aqui, que a gente vai lendo durante o programa. Se mandar superchat, a gente... Para tudo e coloca na hora. Vou até deixar esse negócio aqui que é importante. Assina então, manda o canal, esse chat. Ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais. Exatamente. Siga o que a Mia está falando. E ajude, né? Além da Bet7, às vezes a gente quer uma sobremesa, por exemplo. Então, manda no superchat aqui. Bet7 paga esfirra e a gente paga a sobremesa com Justiça. o superchat. É, deixa eu ver o que faltou aqui de recado antes da gente começar. Ah, o WhatsApp. Muito importante. Né? Pessoal que quer ficar comentando sobre a NFL todo dia, toda hora, durante a rodada. Tá aqui na tela o número, é o 11 9466 8427. Manda mensagem agora para esse número, seja você ouvinte no futuro ou ao vivo aqui com a gente. Estaremos, alguém estará online para te atender, se não for agora, daqui a pouco. Manda mensagem, a gente te adiciona, diz que ouviu o livecast, porque aí facilita para a gente saber de onde você veio, que você quer o grupo de NFL. Se você quiser também, temos grupos de NBA, MLB e NHL. Então avisa isso na mensagem inicial. Acho que é isso, né? Já bastante coisa. É, só trazer alguns comentários aqui antes da gente começar o, o programa, só para ver o que o pessoal está falando. Né? A parte do som já entendemos que está funcionando, então Beleza. excelente. Vamos ver. O Alan Berry. Show de bola essa live. Já faz parte do meu cronograma assistir ao vivo toda terça-feira. Sucesso para vocês. Obrigado, é viu, Wallace? Sua audiência também é muito importante para nós. O Fernando Jonatas. Go Pets. Vamos falar daqui a pouco do seu Patriots. O Pietro, Roger se queima e Fields voa na mesma semana. É o prenúncio do futuro? Olha, não sei, acho que não. Não, tem, não sei se tem muita ligação, não. Mas daqui a pouco a Mia responde, enquanto o nosso Luiz engasga aqui ao fundo. A Mia tá só a Nazaré com esse comentário. Até Eu engasgou depois desse comentário, Eu não. Eu <risos> É, Gilson Soares, torcedor dos Reigns Boa noite a todos, os Reigns me decepcionaram Nessa semana, mas vamos Reigns Henrique Cavalcante Prometi a mim mesmo que não iria me surpreender Mais com os Raiders Em uma semana teve jogador preso por dirigir bêbado <risos> <risos> E mataram uma pessoa E outro que ameaçou uma pessoa com um fuzil não, os, os Raiders, não sei o que acontece, Henrique. Realmente. E a gente achava que o zoado ali era o John Gooden, né, cara? Não, saiu também, Nem né? Só isso, né? Ah, mas o tem... problema era Oakland e tudo. É, antes o problema era Oakland. Saiu de Oakland. Eu cheguei à conclusão. Dele nisso. Eu cheguei à conclusão que o problema é o Fábio. <risos> Coitado do Fábio. Pode ser, pode ser. Coitado do Fábio, não. Mudou de cidade. Mudou de cidade, mudou de técnico. Não adianta. Fábio pra general manager dos Raiders, eu apoio. Pra ontem, por favor. Ó, oh, o Vitor Zifraid, acho que é Zifraid, estou falando com o sotaque, eu sei que ele joga no Fantasy lá da Dynasty com a gente, né? Grande live, Jets apoia ao Zé, amigo do Zé, né? Realmente, apoia ao Zé, eu não queria falar isso, Vitor, mas é porque ao Zé e ao Luan, que são os dois é, únicos torcedores do Jets, os dois no, que sobraram, né? Nem em Nova York tem mais torcedor do Jets. Não, tem o, o Apocão, que o Ale Apoca, coach Manche. da MBR, que ele é Jets também. E o ah. Mancha. Ah, é, o Mancha é Jets, verdade. 
Temos quatro torcedores. Uma pessoa que não tem o um nome identificado aqui, tá em alguma língua estranha, ela mandou. Super Bowl Bucks versus... Calma, não sei se vai ser Bucks, não. Vamos com calma. O Alexandre Pitini, Alexandre Pitinini. Boa noite, senhores. Ouvindo vocês no trabalho. Obrigado. Então vamos começar aqui o debate, antes que né, estoure o programa de vez, porque só aqui já perdi 20 minutos, né? ainda perdeu mais 10 com o, com o problema de som. É, vamos falar então dos jogos da semana, começando pelo jogo... Tem bastante jogo interessante nessa rodada, mas eu coloquei como mais interessante dependendo da situação... A minha já tá situação... batendo a cabeça no microfone. Calma, minha. Dependendo da Logo situação dos quarterbacks... Dependendo da situação dos quarterbacks, Seahawks e Packers promete ser um jogaço, porque é sempre um jogo entre Aaron Rodgers e Russell Wilson, se os dois jogarem, né? O Aaron Rodgers tem a situação da Covid, que daqui a pouco a Mia vai comentar. Então, espere aí. Calma, Mia. Então, o Rodgers ainda é dúvida, ele mesmo deu uma entrevista hoje, falando, entre outras coisas, que eu não vou entrar em detalhes, que ele tem uma pequena chance de não jogar essa partida contra o Seahawks. Mas, em teoria, ele vai ser liberado pelo protocolo de Covid, e aí depende da situação clínica dele. E o Russell Wilson também vai jogar, foi liberado, né? A não ser que tenha alguma, algum revés nessa recuperação, mas ele, apesar de não estar 100%, parece que vai jogar. E teve um tempinho aí para recuperação. Eu vou começar por eles aqui, porque aí a Mia guarda o comentário que ela vai incluir também. Eu vou, remoer, eu vou remoendo meu ódio enquanto eles e, falam até não, o final. Vai, com, vai respirando tal, para não, não virar aquela craquemia no auge, né? Porque não é, não sei se é para tanto ainda, porque não perdeu. Quer dizer, perdeu, né? Perdeu pro Não Chiefs. perdeu? No, é, não só, perdeu com o Só Rogers. não perdeu pior, porque o Chiefs tá uma ruína. Então, mas senão... tem o Rogers, tem uma desculpa. Tem uma desculpa. Então, eu vou começar com ele, só lembrando, né? Como a Bet7 tá com a gente, passando a cotação aqui desse jogo, é, tá pagando aqui 2,43 pro Seahawks e 1,53 pro Packers. Então, favoritismo pro Green Bay Packers aqui, mas, né, tá tá mais ou menos equilibrado. O jogo é em Green Bay, por isso que também explica um pouco esse favoritismo. Então, começa com vocês. Packers e Seahawks, considerando que Rodgers e Wilson joguem, como que vai ser? É, eu acredito que isso vai acontecer, né? O, o, o Russell Wilson já está confirmado e o, e o Rodgers é quase inevitável que ele vai jogar. Então, eu acredito que vai ser um, um bom jogo. É, os, os dois times têm os seus problemas... Né, o Seattle tem os seus problemas na defesa e o, o ataque do, do Packers vai ter que sobreviver sem o Tonian, então as opções de passes do Rodgers já são menores e vamos ver como que esse, esse time se, a, se adapta a toda essa turbulência que tá, vai abater sobre o Packers durante essa semana, já estava já na semana passada. Então... Eu acredito num jogo bem equilibrado. Eu estou apostando na vitória do Seattle, mas não seria é, nenhuma surpresa para mim se Green Bay com o Rodgers, e deixamos claro, com o Rodgers, porque com o Love não ia acontecer, é, se Green Bay vencer esse jogo. É, isso que nem o Luiz falou. Acho que a possibilidade dos dois jogarem é grande. É, acredito que vai ser um bom jogo, por mais que, que eu seja um pouco contra com o retorno do Wilson agora. Acho que a franquia de Seattle, nem o Pete Carroll, nem o próprio Russell Wilson deveria querer voltar a jogar agora, porque o time não vem para competir. Se Hawks não vem para competir esse ano, não que a temporada seja perdida, mas é um time que não. Mas você tem... acha que com o Wilson não compete pela campanha que tem ainda? Não, não tem condições de. O problema não é que com isso compete. Qualquer time com o Russell Wilson com quarterback hoje compete. O Russell Wilson é um dos melhores quarterbacks da NFL. Mas o time não se ajuda como um todo. A defesa, por mais que ela tenha melhorado na questão da pressão, 
ainda tem déficit na secundária. Uh, corpo de recebedores tem oscilado bastante, querendo ou não, tirando o J.K. Metcalf. O Carson, o, Carson, o running back. Chris Carson. Chris, Chris Carson, Carson, isso. Ele não se mantém saudável. Então, uma coisa Nunca, que... Nunca, né? Um negócio incrível toda temporada. Como ele consegue é se machucar difícil. toda temporada. Fora que o L também ainda é um é. grande problema em Seattle. Sempre é... foi, né? Demorou muito até pro Wilson machucar. Eu acho também. que a maior chance dos do, do Seahawks, na verdade, nessa partida é tudo o abalocismo que tá acontecendo em Green Bay por conta das falas dos Rodgers, né? Isso pode refletir diretamente no time. É, se, pra você parar pensar, o único touchdown que os Packers fizeram nos Chiefs foi em cima do Sorensen. Querendo o não, último respiro é... com a guarda aparecendo por um não, milagre. O Sorensen é o pior jogador de longe do, do, do Kansas City Chiefs. Ele não consegue marcar e nem fazer cover de ninguém. E a gente tem um exemplo bem claro na última semana, né? Com, como uma, uma semana turbulenta fora do campo atrapalha um jogo no, um jogo no domingo, né? Exatamente. Os Raiders, eles tinham tudo para ganhar do, do, do New York Giants e com toda a turbulência, que continuou, piorou na, no sábado, né? Com o vídeo do Demon Arnett. Então, o time chegou desconcentrado e é algo que, infelizmente, o Rogers está trazendo para Green Bay hoje. Então, na verdade, a temporada toda, né? Da, da off-season, já sim. teve toda essa confusão relacionada... Mas era, 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 uma, era um, 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 uma confusão que não estava atrapalhando. Né? Era algo mais sobre a personalidade do Rod. Era mais um disse-me-disse -disse é, do que qualquer um outra coisa. Era um dia já, que ele não. tinha que aparecer e falou, galera, Tô voltei aqui. o que Acho que nunca atrapalhou o elenco, né? Provavelmente. É, não foi assim, alguma né? atrapalhou... coisa que desconcentrou ninguém. Já essa situação de agora, além de desconcentrar o time dentro de campo, atrapalha de uma forma geral toda a liga. Né? É, exato. Então é uma, é uma turbulência que pode trabalhar bem. E vamos lembrar, o, o Rodgers, ele não vai poder treinar a semana. Ele não vai poder se preparar para o jogo com o seu, com o seu time. Talvez um né? ou dois dias. Não, só, só no sábado. Só no ele sábado. vai estar ele liberado no sábado. O próprio Green Bay Packers com a decisão dele. Foi numa quarta, né? É. Que ele só vai estar liberado para voltar às dependências do time na, no sábado. Então ele não dias, vai ter toda a preparação com o time, toda a discussão, é, o estudo com, do, do, dos vídeos do Seahawks. Ainda mais que o Seahawks vai estar voltando com o Russell Wilson. Então o... o os vídeos das últimas semanas do Seahawks não valem, não valem de nada para ser estudado. Então é uma confusão que atrapalha muito o, o Green Bay Packers. Bom, isso tudo posto. Claro que agora a Mia vai falar. Mia, você pode escolher. Ou você começa falando do Rodgers ou do jogo. Ou né, fica à vontade. Mas Fala uma... de tudo ao mesmo tempo. O melhor estilo craque neto, né? Que é a sua é, inspiração. É tipo pode isso. pôr outros assuntos, né? Falar de outras <risos> pessoas e tal. Mas enfim, fica à vontade que a palavra é sua agora. Vamos começar pelo jogo. É, a gente teve um jogo muito complicado contra o Kansas City Chiefs. Não, não dá para falar de Jordan Love, etc. A diferença no time é absurda, não tem como. Mas olhando pelo lado do Seattle Seahawks, acho sim, se o Wilson voltar agora, uma bobagem. Ah, da, podia dar ali mais duas semanas para ele. Ah, mas perdeu a campanha e lá a gente está com uma last dance silenciosa. Ok, mas você vai, tipo, não vai adiantar nada, ele vai entrar e a possibilidade dos caras mirarem na mão dele pra tirar ele de campo é inevitável, isso é inevitável num jogo da NFL. Não é questão de time, de rivalidade, de nada, é uma coisa que é inevitável. E o Packers vem de uma semana rojão, com tudo que aconteceu, Aaron Rodgers, que todo mundo achava que estava vacinado, não estava, estava agindo e seguindo os protocolos como um jogador vacinado e não estava. A Liga sabia disso e aparentemente estava de acordo com tudo que estava fazendo, que já está tudo errado. 
E, mas o que mais pega pra mim é que é o seguinte, você tá no meio de uma temporada, você tem responsabilidade com o teu time, você é a principal peça do teu time, você não tá vacinado e você se enfia numa festa de Halloween. É tanta irresponsabilidade e tanta coisa errada num rolê só de fim de semana que, que não dá pra, pra mensurar isso. Foi muita irresponsabilidade do Aaron Rodgers com o time. Não tem desculpa pra isso. E, assim, não, não tem o que falar. Você tinha uma responsabilidade com o teu time. Você não quer se vacinar? Beleza, você é besta. Mas você não se expõe, cara. Você segue o protocolo direito. Faz os trem direito. Não adianta fazer essas cagadas e vir chorar no final da temporada. Vim ficar fazendo graça na intertemporada. Ah, não tem jogador. Não adianta, cara. Faz os trem direito e pronto. E, pra terminar, aposenta Mason Crosby. <risos> tipo... <risos> Foi bem craqueneto nesse sentido, né? A gente concluiu <risos> com um assunto aleatório. Mas pensei que você ia falar aposenta Roger. Falei, não, pô, calma, não. torcedores, calma. Eu imaginei que ela não, ia depois... falar assim, a Era do Amor começou. Não, lá, eu falei que eu ia meter a Era do Amor neste podcast se o Jordan Love fizesse alguma coisa. Como ele não fez, seguimos não, aqui. Mas o bom é que passou o Halloween e ele pode cortar o cabelo agora também, né? Porque Por não favor. Era pelo Halloween que ele tava mantendo não o cabelo Não sei assim. por que raios ele tá com essa merda, mas se alguém cortar <risos> o cabelo dele dormindo, eu pago. <risos> então, Halloween Rogers, já que você trouxe aí um Halloween muito mais triste aí pros torcedores do Não, Packers, já que você quis ir no Halloween, né, foi, palhaço? É, já que você foi pra festa, fez toda essa palhaçada, pelo menos corta o cabelo pra chegar mais bonitinho no próximo jogo com a cara lavada aí pelas bobagens que falou, mas é isso, né, gente? Infelizmente, o Aaron Rodgers deu um péssimo exemplo, ainda mais porque depois ele continuou com a entrevista, né, aquela entrevista da semana passada, hoje ele deu outra um, num tom menor, né, mas na, na anterior foi, assim, totalmente lamentável. É, e, e acabou que ele, ele e o pior das, das coisas é que ele, né, ele mentiu naquela, naquela entrevista do meio da temporada né, no, mi, no máximo, vai, a gente pode dizer que omitiu mas, eu ia falar isso, ele omitiu mas, na cara deslavada é, a informação vai. Que ele, é, teve, tem outros jogadores que são contra a vacina que eu não concordo, mas pelo menos ele se posiciona a favor é, do que eles estão pensando, falam o que estão pensando e aí arcam com as consequências e estão seguindo os protocolos para quem não é vacinado. vacinado. É, não concordo com o que eles estão fazendo, mas, né, beleza. Agora você fingir para o público que você está vacinado e não... É, e ainda tentar não... justificar isso depois. É, e depois não, querer... Ele só piorou, porque mas na é justificativa aquilo, dele gente, ele compara a, a situação a emenda dele é sempre com o pior que o soneto. Não, é, não, não. não faz sentido nenhum as coisas que ele falou. Se... Aqui, eu, eu, uma coisa que eu sempre falo, eu, eu falei isso, isso sobre o Kyrie Irving também. É, não entra na minha cabeça porque uma pessoa não quer se vacinar. Mas se ela, ela tem um direito, tem, tem é, suspeita, não, 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 acha que as vacinas foram aprovadas muito rápidas. Não cabe na minha cabeça isso, mas se a pessoa está acreditando nisso, tudo bem, está no direito dela de não se vacinar e a, a pessoa escolhe o que ela vai botar no seu próprio corpo. Mas... E ele ainda alega que ele tem alergia a alguns compostos, que é real, existem pessoas que, que têm alergia a compostos da vacina que não podem tomar certas vacinas. Então, tudo bem, ele não quer vacinar, tudo bem, não, não, não é obrigação, não é obrigatório. É, mas haja como se você estivesse numa, numa, no meio de uma pandemia. Tem a responsabilidade você, com o seu time. Você, não só com o seu time, mas com qualquer coisa. Com todo pessoas, mundo, né? É, tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade. Ainda mais sendo uma pessoa pública. Tem a responsabilidade de atuar como se você, você não estava vivendo num mundo pré-pandêmico. O mundo não, é, não existe mais esse mundo de 2019. Nós estamos em 2021, passando por várias coisas, e, e a gente tem que 
seguir certos protocolos. Ele não está vacinado, ele tem que seguir os protocolos que ele aprovou como representante do Packers da, da, na, na NFLPA, ele era o representante do Packers na negociação, ele aceitou como, como representante do Packers. Ele votou a favor. Ele votou a favor, e é que as regras eram essas. Se ele acha as regras ridículas ou não, caguei. É, ele aprovou. Então atue como, como, como está, está no... Foi, foi acertado. E aí, para piorar no julgamento, que foi o que, para mim, de todo o, o vídeo que ele fez na sexta-feira com o Pat McAfee, ainda compara a situação dele com o Martin Luther King. Gente, se <risos> ponha no seu lugar, demais. caralho. É isso. Eu, eu, eu me nego a comentar essa fala dele, porque foi... Gente, não. Ele se não. consultou com um comediante, né? Esse que é o melhor. Não, né? é, independente da piada forma. completa, né? E aí, aí vai se justificar e fala que recebeu conselhos do Joe Rogan. Para, cara. Quem é Joe Rogan pra, pra aconselhá-lo sobre vacina? Eu já falei, você não quer se vacinar, ok, beleza. Só que você seja responsável pelos seus atos. Além de tudo, reconheça que... E reconhece, É contra a vacina? É contra a vacina. Stefan Diggs. A tomaram, maioria, né? Tomaram. A maioria dos jogadores, boa parte dos jogadores, não só da NFL, como de algumas ligas, o Kyrie Irving, Irving é um o exemplo Irving disso. É não quer tomar, exemplo. mas está seguindo os protocolos porque não tem como é, deixar de segui-los. Admita que você não tomou, que você não quer a vacina no seu corpo, que você não quer, que você tem alergia a certos componentes, que você não quer, <risos> não tem estudo suficiente. Ele ia falar que ele fez a própria pesquisa dele. As pessoas teriam, teriam essa mania de falar que fizeram as próprias pesquisas para comprovar que, que não podem tomar vacina, que não querem tomar vacina. É absurdo isso. Bom, inclusive aqui, Hélio Domingues. Vamos parar a politicagem e falar de futebol americano? Não é politicagem, tá, Hélio? É saúde envolvendo a sua saúde, a de todos nós aqui e a das pessoas que o Rogers convive, da NFL, que é graças à vacina que está tendo uma temporada com estádios lotados, que aí você pode ver futebol americano na sua essência, não aquela chatice do ano passado com estádios vazios. É por conta da vacina. E espero que você tenha tomado também. É... Só para a gente fechar aqui sobre o assunto Love, que está rendendo bastante no chat também, muita gente falando aqui que ele é horrível, que não vai a lugar nenhum, que não sei o quê. É que é um jogo só. Eu sei que você tem um rancinho dele antes, né? Nem por conta deles em si, né? Mas pela situação, né? Porque ele foi draftado quando os Packers não precisavam de quarterback, né? E ainda não precisam, né? Ainda o Rodgers está lá. Enfim, mas ele... Primeiro jogo, né? Ele, é que ele foi... Assim, ele já tá dois anos e ele jogou como se fosse um Hulk, né? Mas ele não tinha nenhuma experiência prévia, então dá pra justificar. É, você já tá que nem esses caras aqui decretando que ele não serve ou quer esperar não, um pouquinho? Não, pera mais? lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos com calma, torcedores. Dois anos, não. Ele chegou ano passado. Ano passado mas a gente não teve pré-temporada. A gente tá na metade da segunda temporada. Ano passado foi uma temporada típica. Mas ele é ruim. <risos> não, pensei que você ia defender ele. <risos> não vou, velho. Não tem Pô, como isso. É, que é, é assustador. É... Ele é ruim, Pô, ele é ruim, gente. Eu entenderia um jogo ter algum jogo complicado. É um, um primeiro jogo na NFL nunca é fácil. Independente de quanto tempo você está se preparando para isso, né? Já, já com o time da NFL. Não, e ainda como aconteceu, né? É, Do, mas mas o semana. problema é que é, o, a, o time de Kansas City não é para segurar qualquer quarterback a zero pontos até, até o final do, do, do quarto Não, quarto. é porque você é vergonhoso. Um churral, é. Chile, né? Parecia que não, Lembrando churral, que a gente é. ficou com zero pontos até o último quarto, porque o Crosby errou tudo que ele podia ter feito nesse jogo. <risos> mas mesmo assim, não é, não é uma defesa para parar o time a, não, não a, a é. seis pontos. Lógico né? que não. Ainda mais com o jogo terrestre que os Packers têm. Exato. É, o... o, o... O, o problema do, do que é a apresentação do Love é, é, indica que talvez ele nunca vai estar pronto. Esse é, esse é o maior susto. 
Outros quarterbacks tiveram... É, a próprio Rodgers, Brady, todos to, tiveram números ruins na, 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 nos seus primeiros jogos. Peyton Manning teve uma primeira Record temporada... até o, Primeira temporada terrível. É, o, o próprio Trevor Lawrence está tendo uma, te, uma temporada bem abaixo do que se espera de uma, de uma primeira escolha. Mas é, ele é um cara que estava sendo preparado para assumir quando o Rodgers não estiver mais em Green Bay. É, ele já está no, no, no seu um ano e meio. Era para ele ter feito mais do que, do que apresentou. Não, é, não era que ele estava enfrentando a defesa do Los Angeles Rams. Não, 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 ele estava enfrentando a defesa do Kansas City Chiefs. Que é uma defesa talvez, nula já faz três é uma das anos. Defesas, né? uma das piores defesas da liga e talvez tenha o pior defensive back titular da liga, que é o Daniel Sorensen. Que foi exatamente onde ele conseguiu marcar um TD depois... De muito tempo de jogo. E não graças a ele, né? Graças ao Lazar. Exatamente. É, ele fez uma, uma, excelente, uma excelente jogada. É, então é um pouco assustador, sim, você ele não conseguiu, Ele não conseguiu desenvolver absolutamente nada em campo. Nada, nada, nada. Era assustador você ver train out atrás de train out, você ver o time não conseguindo se deslocar o mínimo do mínimo de campo com o Jordan Love. É, o meu, por exemplo, o que está acontecendo com o Justin Fields né, nessa temporada? Tem seus altos e baixos. Ontem, no começo do jogo, é, foi horrível. No final, do, na, no final do jogo, ele começou a jogar muito melhor. E é vendo esses, esses acontecimentos do Justin Fields que você acha. Tá, Justin Fields com um, um treinador melhor e, tal, e talvez algumas outras peças, talvez ele, ele se encaixe. Alguma coisa aconteceu com o Josh Allen. A gente via algum, alguns relâmpagos nele, mesmo quando so, os seus números não estavam indicando. Você via lápis de qualidade nesse é, jogador? Via você via que ele tinha abraço. A gente não viu você... nenhum lápis de qualidade no nada, 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 nada. A gente viu um cara que estava tão cru como o Trey Lance. Quando o Trey começou. Só que o Trey Lance foi draftado esse ano. E entrou numa, numa tremenda roubada. Porque foi numa, numa lesão do, 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 do Jimmy Garoppolo. Então não estava preparado para entrar. <risos> o time não, não estava preparado para ter o Trey Lance em campo. O Shanahan muito claramente não estava preparado para ter o Trey Lance em campo. E acho que nunca vai estar. É... E o Jordan Love não. O Jordan Love... Fora tem, o tempo de titular dele no college também, né? É. Comparando o Trey Lance com o Jordan Love. É. Jordan Love teve dois anos como titular no Utah. Trey Lance teve um só em Vertical State. Teve, teve, e teve eu já um achava ele ruim e, no college. Não só isso. Em 2020 ele não jogou nada. Exato. Porque no North Dakota State não teve temporada não teve em temporada. 2020. Ó, acabou de sair. Bom que saiu agora aqui o assunto. A punição dos Packers pela NFL que não, não tem nenhuma punição assim, muito grave. Teria para mim, porque eu não tenho esse dinheiro para pagar, mas os Packers foram punidos, segundo Adam Schefter da ESPN americana, em 300 mil dólares por violar os protocolos de Covid. É... Além disso, Aaron Rodgers e Alan Lazard, também o Lazard, hein? É, multado em 14.650 dólares. Mas o Lazard tá vacinado. Não, não tá. Não? Não tá. O Lazard não, não tá. Não. Mas Meu ele... Deus, aonde foi que eu foi, errei? Foi por isso que ele não jogou contra... Na, os Chiefs, con, né? Con, não, não, o Lazard né? jogou contra os Chiefs. Contra os ah, tá. Ele não, ele não, ele não jogou isso. contra os Chiefs porque ele, ele foi considerado é, contato próximo ao Adams, que está ah, vacinado. É, é o Adams, sim. E aí ele, por, mesmo testando negativo por não estar vacinado, ele não pode jogar o jogo. protocolo de 10 dias. A gente, a gente já pode pular para a temporada que vem? <risos> Ainda não, Mia. E não. Vamos com calma. Vamos aproveitar essa daqui. Mas é isso, então, 
né, fechando esse é, O Rogers vai pagar e vai fingir que não foi com ele, não, bicho. 14 mil dólares ele deve ter gastado mais na festa de Halloween. Eu não sei, ele, ele vai chorar terça-feira né? no programa do McAfee. Bicho, 14 mil dólares ele gastou não, numa noite dançando dólares... o Ulo no Havaí. Não, punição, realmente, porque, e, inclusive, ano passado tiveram punições para alguns times, né, por violações de Covid, incluindo perda de escolha de draft. Né? É, mas nesses casos foram mais de uma, de uma vez que foram, que foram pegos. Recorrentes, é, né? Foram recorrentes. É, e a gente estava né? no meio é daquele rolê grave, todo, né? sem é. vacina, sem nada, é, né? Tinha... O protocolo estava muito mais... É, muito mais ligado, Mas a Liga, a Liga tava passando pano, né? Essa, essa punição é só porque eles precisam tomar uma Tem ação. Uma resposta, mas 14 mil dólares também? Piada, hein? Mas tudo bem. Ah, é... Se ele quiser me dar 14 mil dólares, eu tô aceitando. <risos> eu também aceito. Eu ia ajudar muito a pagar as esfirras aqui. <risos> ia comprar esfirraria quase. Eu ia comprar uma esfirraria pra gente pôr aqui na frente do estúdio. Esfirraria de playoffs. Ai, ai. Ó, o José Francisco, ele fez alguns comentários legais, até falando também sobre como o... É, se o Rodgers tivesse jogado, a diferença que seria nesse jogo contra o Chiefs, ah, provavelmente um atropelo, né? Não, você teria sido uma sem sapatada, sombra dúvida, sem sombra de dúvidas, ia ser, tipo... É, as teria can... acabado no intervalo. Porque muita é. gente começa da ah, defesa dos Chiefs foi bem. Não foi bem, é que enfrentou nada, praticamente. É. Enfrentando um quarterback bom, seria outra não, A defesa do Chiefs tanto não foi bem, que se o Mason Crowley não erra os fios de gols, aquele TD do, do, do Alazar dava vitória para o Dava vitória no jogo para gente. É. Aí ele perguntou outra coisa. Mia, você acha que o Del Beckham Jr. vai para os Packers? Não. Não acho. Não. E não quer? Não quero, porque ele é treta no vestiário, a gente sabe como ele é. Ainda mais chegando em Green Bay, que ele não vai ser WR1, não vai ser WR2. Então, assim... Não tem espaço pra ele, ele no time, não vai rolar. E ele, quando ele não é destaque, a gente sabe que ele causa problema no vestiário. E muito obrigado, não quero esse tipo de problema no meu vestiário. O OBJ pode ir pra onde ele quiser, ele tá sondando Deus e o mundo, já disse que gostaria de ir pros Packers, que o Bill Belich é, é o técnico que ele mais admira, etc, etc. Então, assim, pode catar seu rumo pra outro lugar, até porque o Odell não é mais a mesma coisa. Não joga mais o que jogava, dá problema em vestiário, então assim, bicho. Uh -uh. É, e vamos ver, talvez até o final do programa, como costuma demorar um pouco, pode ser que tenha alguma novidade aí sobre o Odell. Se não, nessa quarta-feira é bem provável, porque ele acabou de ser. Ele foi dispensado oficialmente na segunda-feira, né? Pelo Cleveland Browns. Aí ele ficou um dia no período de waivers, que é como se fosse uma lista de dispensa, que ele fica lá e os outros times podem. Assumir é, o contrato. Assumir o contrato e os times de pior campanha têm prioridade. Só que ninguém quis assumir o contrato. Então ele foi liberado, aí o Cleveland Browns arca com o que tiver do contrato, o que sobrou lá. E agora ele está totalmente livre. Qualquer time pode assinar por, com ele por qualquer valor, qualquer tempo, desde que os dois concordem é, com é isso. É muito provável que, independente do time que ele assine, ele vai assinar pelo mínimo. Sim. Que... Até para caber no orçamento é, desse time. Né? É, não, não, só isso, só, não só por isso, porque o Cleveland está pagando para ele o, o, ele vai receber o, salário o dele. que estava garantido no contrato. Exato. Então ele não é que ele vai jogar, pro, sei lá, se, eu não sei exatamente qual vai ser o mínimo dele, porque varia por posição, por tempo de liga. É, então talvez vai ser por volta de um milhão, alguma coisa assim. Então ele vai assinar por, por um milhão com, algum, com alguma franquia, mas ele vai estar tá recebendo muito provavelmente os, os outros... 6,5 milhões do, do Cleveland Browns. Então, não. É, não que aí já completa o que é, ele precisa para pagar as contas, né? É. Coitadinho. Fora que, se ele jogar, vira jogar bem, ele consegue um contrato novo para o ano que vem. Então, mas assim, acho que ele pode conseguir espaço, mas ele precisa de espaço num time onde ele seja o WR1. Se ele precisar dividir a posição com alguém, já não rola. Se, se ele tivesse. Ele nunca conseguiu fazer o que o Diggs e o Tillen faziam no Vikings. Ele é. nunca teve essa capacidade de dividir. Se bem que o Diggs também não aceitou muito bem, né? Não aceitou muito bem, tanto que tá lá no Bills. É. 
Então, assim, é, é complicado e a gente sabe que o Odell tem todo um histórico disso. Ele começou com isso lá no Giants. No Browns, é, não, não tem como. Eu falei, acho que foi na, na semana passada ou retrasada, não lembro agora. Que eu lembro de uma jogada do Browns, logo que ele foi contratado, que tava o time inteiro reunido falando do. É. esperando o Snap e ele tava parado na lateral do campo assim. A realidade é que o Odell não apresenta o. o... Ele não tem a atrativo. Produção, não, o Odell não, não apresenta a produção de um receiver do tamanho que ele acha que ele é. Há muito tempo. É, há muito tempo. Né? E ele vive da, da, da recepção... Da, ele vive ele das duas primeiras temporadas dele no Jazz. Não, ele basicamente vive da, da, da primeira recepção que ele fez na NFL, que foi a, 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 a one-hand a one catch. É, e aí ele se acha num, num tamanho que hoje em dia ele não é. E aí eu vejo poucos lugares em que... Ele precisa de um lugar em que ele vai ser o, o primeiro wide receiver, o principal wide receiver. Muito provavelmente um, um quarterback que saiba relacionar com ele. Né? Que também e não saiba é fácil. lidar não, com a personalidade não é fácil. dele. E um head coach que também saiba, saiba lidar com a personalidade dele. Não é fácil. E que não deixe ele transformar o vestiário no inferno. É, é exato. Eu, 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 sinceramente, eu só vejo um time na liga que hoje eu vejo um head coach que tudo bem está interino, que é adorado pelos seus por todo mundo que já treinou por ele, com um quarterback que é adorado com todo mundo, por todo mundo que já jogou com ele e que tem a, e tem a condição de estar tá brigando por alguma coisa nesse ano, que é o Las Vegas Raiders. Todos os outros times tem, ou tem algum porém que, para mim, vai dar alguma coisa errada. No New England, New England Patriots, o Bill Belichick vai dar na cabeça dele na primeira vez que, que, que ele falar alguma merda. Eu já falei que e... se tem alguém que botaria ele na linha, seria esse cara. Mas, eu não sei se mas ele... mesmo assim, não seria, não sei se seria a situação parecida ali com o Antonio Brown. Não, não mas é, é exatamente. Você quer essa bucha no é. teu time? Não, e a, outra, o pensamento é esse, e cara. O New England Patriots está com o quarterback Hulk. Por mais que o, que o, que o, o Jones tenha feito boas coisas, ele vai cometer seus erros. E o, e o, e o, e o OBJ já vai reclamar de certas coisas. Não é bom para o desenvolvimento do Mac Jones a chegada do, do, do OBJ. Os Patriots precisam de wide receiver? Precisam. Mas Até não o OBJ. Porque, incrivelmente, o melhor receiver deles não consegue fazer um touchdown. É, mas o OBJ não sei se é esse cara. O BJ me lembra muito Levon Bell em 2018, é. quando Packers... começou a dar trabalho dentro do, do vestiário do Steelers e transformou aquilo num verdadeiro inferno. Packers é um time que tem um quarterback sensacional, que talvez o, o Delbeck vai, vai adorar jogar com, mas eu não sei se o LaFleur é o head coach para contro controlar o... O LaFleur não do... é, o Rodgers não vai é. ter saco para então, ele. Da Vante Adams, é o wide receiver é. um lá. Se atam com outro time que ele disse que queria ir... É... Tem dois receivers muito bons lá. O Chiefs, tem o Kelsey e tem o Hill. Pra que que, pra que, que o Chiefs vai se, se enfiar nesse problema? Os times que, é. que ele gostaria de ir, não querem ele pra cabeça. É. Essa que é a verdade. Gente, vamos lá que tem só mais 13 jogos. Então vamos ver se dá tempo de a gente falar de todos. É... Só uma coisa que eu ia acrescentar antes aqui sobre os likes, lembrei. Então temos que pedir likes aqui, porque faltou pedir isso. Temos nesse momento 108 pessoas na audiência assistindo em tempo real e apenas 71 likes. Deixa o like, gente. Então todo mundo está assistindo, dispara o like agora, menos quem já deu o like, porque senão dá dislike. Né? Então você que já deu o like, ok. Você que não deu o like, manda o like agora, porque é para passar de 100 agora aqui. Em 5 minutos é para passar de 100, tá bom? Então fica aí o pedido para vocês. Lembrando que o like é importante porque faz com que o vídeo no YouTube vá para mais pessoas, atinja mais gente que gosta de futebol americano, pessoas que possam estar com a gente nos próximos programas e ajuda o The Playoffs a crescer ainda mais.
Então, agora sim, vamos falar do próximo jogo da rodada, que é o Sunday Night Football, entre o Kansas City Chiefs, que a gente já meteu bastante pau aqui, mas pode meter <risos> mais um pouco, é, contra o Las Vegas Raiders. Né? Engraçado, os Chiefs ganharam o jogo, parece que perdeu, mas é porque realmente... Faz duas né, semanas esse sentimento, né? É, contra os Giants é a mesma coisa, né? Duas vezes enfrentando times piores, nesse caso o Packers é, por causa do quarterback, né? É, e os Giants por causa do quarterback e, e de outras coisas mais. Mas enfim. <risos> não, e pior que os Giants ganharam do, dos Raiders, né? E perderam dos Chiefs. Então agora os dois vão se enfrentar, tendo essa experiência de ter enfrentado o New York Giants do nosso Lucas. Que, claro, vai começar falando sobre esse jogo, então, já que viu os dois times de perto. Só antes, passando a cotação aqui da Bet7. Lembrando, ó, tá rolando aqui o QR Code. Ó, tá aqui. 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 Ah, aqui Até o final ó, da live, ó, o Ricardo acerta de primeiro. QR Code da Bet7, nosso novo parceiro. Somos da equipe de influenciadores agora da Bet7. É, QR Code aqui na tela para você fazer as suas apostas lá com bônus de 100%. Então, para esse jogo aqui, Sunday Night Football, por enquanto tá pagando 2,16 para o Raiders e 1,66 para os Chiefs. Ou seja, Chiefs favoritos aqui nas casas de apostas. Jogo em casa, né? Em teoria ainda é um time melhor que os Raiders. Raiders também estão em crise, se não totalmente crise técnica, mas agora também técnica, né? Porque perderam dos Giants, com todo o respeito. Mas, né? Estão em uma crise completa. E os Chiefs, uma crise que ninguém está entendendo muito de onde está vindo, porque não é só a gente apontou alguns problemas de defesa que a gente aponta há algum tempo, né? Mas é também o um ataque que não está funcionando. Patrick Mahomes cometendo muitos erros. Enfim, Chiefs e Raiders, é a chance dos Chiefs voltarem a, a jogar bem? Sinceramente, Lucas. não. Não, <risos> não. a chance de continuar jogando mal. Ah, é que o problema dos Chiefs parece que está muito mais enraizado do que só jogar mal. É, passa muito por coaching staff, passa muito por, pela forma como o Andy Reid está lidando com certas situações. Oi. Não só a Ellie. A Ellie ainda é uma Ellie que tem desenvolvimento. Não, a Ellie eles falaram... Ai, gente, olha aqui no papel. A gente melhorou a Ellie dele. Aí a gente foi ver no jogo e não. Orlando Brown ainda não conseguiu encaixar com o left tackle. Uh, Patrick Mahomes, por mais que, que ele seja um quarterback incrível, todo mundo sabe como ele é um quarterback incrível. Ele não tá, não tá conseguindo jogar bem, não tá conseguindo desenvolver as jogadas, ele não tá conseguindo fazer o que ele tá acostumado a fazer. Mas eu acho que isso passa muito pelo coaching staff. Os Raiders hoje tem uma situação melhor, tem um time melhor, um time mais bem preparado. O que vai definir muito essa situação em favor dos Raiders ou não é o que aconteceu durante essa semana, é extra-campo. O que aconteceu com o Henry Ruggs, o que aconteceu com o Damon Ornett, são coisas assim muito complicadas. É, já vinha uma, uma situação ruim desde o Gruden, desde tudo que aconteceu quando o misturou com o Gruden e tudo mais. Uh, o Mike Davis tomou uma decisão muito correta mandar o Gruden embora. Mais uma vez, quando aconteceu a situação do Ruggs, que, que a equipe ela decidiu eliminar o contrato do Ruggs, é uma coisa mais clara que ia acontecer, porque, infelizmente, aconteceu a morte de uma pessoa. É uma situação que ele ainda vai ser julgado pela justiça de Las Vegas. Ele pode pegar... Ele tá preso ainda, né? Tá. É, tá em prisão domiciliar. Ele ah, pagou tá. 150, mil reais pra, 150 mil dólares pra ficar em prisão domiciliar. Pra até aguardar o julgamento, Exato. né? E pode pegar até mais de 40 anos de prisão. Isso é um, um, um mínimo. O um mínimo que ele pode pegar são dois anos. É de dois a 20 anos, não é? É, mas é ele recebeu mais duas acusações. Mais duas acusações. Então acusações. Pode, o total pode chegar a 40. Então é uma situação muito complicada. Aí veio, veio, veio o vídeo do Imornet também. Que, que já era uma, um cara que já causava problemas extra-campo há algum tempo. Uh, por mais que o time tenha um líder muito, muito forte no Derek Carr, por mais que a situação. Acho que isso já foi refletido no jogo contra os Giants. Uh, o time estava totalmente perdido em campo, mentalmente falando. 
Acho que o que passa muito pela situação dos Raiders terem perdido para os Giants foi isso. Foi a situação do mental dos Raiders estarem afetados. E tem que ver como, como isso vai surgir contra os Chiefs. É um rival de divisão. Os Raiders precisam do resultado para continuar é, brigando para o playoffs. É um time capaz de, de conseguir essa vitória. Que tem peças para isso, Exatamente. Né? Tem é. que ver quanto o mental vai afetar esse time o, agora. O que eu acho é que a situação toda, tanto do Arnett quanto do Huggers, já começa a se ficar um pouco afastado. A derrota que eles tiveram para o Bears, também, que foi uma derrota que não deu, não deu para entender o que o Raiders estava fazendo em campo, foi exatamente na, se, na primeira semana em que saiu a, 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 os e-mails do Gruden. Então já foi uma semana conturbada. Aí eles, o Gruden se, é, rescindiu o, contra, é, o seu contrato com o time na semana seguinte e o Rick Bissatia conseguiu organizar o time e ter uma grande vitória contra o Denver Broncos na semana seguinte. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa. Porque ele já faz, o Ruggs já tinha sido cortado, o, o, o Arnett foi cortado na segunda e eles vão ter a semana inteira para não pensar nessa situação e se preparar exclusivamente. O jogo, Giants, jogo, né? o jogo com os Giants foi realmente a ressaca é, de tudo, ficou foi em muito cima de tudo. Com tudo, tudo. Que aconteceu. Não, e não tinha nem como não ficar. Fora uma é. viagem, né? Da costa oeste para leste, jogar foi, no foi, foi, foi muito afetado todo, toda a situação da viagem. O, o jogo ter sido em, no, em Nova York naquela semana... É, atrapalhou mais ainda e eu acho que essa semana eles já vão ter a tranquilidade para se estabilizar. A minha questão é como que esse ataque vai se desenvolver sem o Henry Ruggs, porque ele estava sendo boa parte, da, boa parte do ataque, né? e principalmente com, a, com o Darren Waller machucado. Então o Ruggs estava sendo uma peça importante e agora ele vai ser substituído o Deshaun Jackson. É, eles apostaram em outro speedster para tentar contratado para isso, né? mas a gente não sabe. Não, provavelmente não vai ser a mesma produção, até porque o Deshaun Jackson já não produz né, em, em alto nível faz algum tempo. Então a gente tem essa situação e aonde é pode vir a acontecer algo que os Raiders não conseguem ganhar esse jogo. A minha questão é que o, o cara é um QB capaz de aproveitar as oportunidades que, os Kansas, que o Kansas City está dando para todos os times da temporada. Eu dificilmente vejo o Kansas City não cometendo os mesmos erros que eles cometeram até agora. É algo, é algo que, vai, que já está intrínseco na, na, na equipe e que vai acontecer todas as semanas. A questão é, o, que, o QB adversário vai aproveitar ou não? Tem sido isso uma, uma, uma regra em todos os jogos em que, do, dos chips. E tem sido ótimo, e tem sido um parelho que se você vê se o seu quarterback é bom o suficiente para jogar na NFL. Os times que têm quarterbacks bons... Né, ou pelo menos decentes, estão conseguindo ganhar do Kansas City Chiefs. Os times que não tem, não ganharam. Ouviu o Jordan Love? Ouviu o Daniel Jones? <risos> Acabou de ganhar o jogo. Vocês ganharam, tá você não vale. Dos Chiefs, não. Não, ah, você do Raiders. Mas essa Raiders. parte... Tá, tá, vai. Vou deixar você ter local de fala. <risos> tem um lugar de fala nesse caso. É... Bom, é, o Raiders, estão pra vocês, o Raiders é o favorito. Não, ao é. contrário do que tá nas casas de apostas. É, eu eu acredito que o, o, o Raiders ganha esse jogo, porque eu acredito na, na, na capacidade do Derrick Carr. Eu não acho o Derrick Carr um dos 10 melhores quarterbacks da, da liga. Não acho. Mas ele é bom o suficiente para ganhar esse jogo. E tem tido números suficientes é. nessa temporada para provar isso. Né? Ele é bom o suficiente para ganhar esse jogo. O Mahomes Waller... também é bom o suficiente para ganhar o jogo. Só não tá conseguindo jogar Mas bem, o Derrick Carr né? tem mas mais eu... coisa do que o Mahomes. Mas eu, to, todas as vitórias do Chiefs até agora são, são, foram contra times que o, 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 time, o quarterback adversário não conseguiu aproveitar. Foram, foi Philadelphia Eagles... O Johnny Hurts não conseguiu aproveitar. O Washington Football Team, que foi o Heineken, não conseguiu aproveitar. O New York, é, Giants. New York Giants, também o Daniel Jones não conseguiu aproveitar. O Jordan Love, 
não conseguiu, não conseguiu aproveitar. E, e tem mais uma que agora eu não estou lembrada contra, contra quem foi, mas... Vou abrir aqui. É, Brown, você citou? É, foi, foi o Brown. Foi o primeiro Brown. jogo da temporada. Que foi, foi o primeiro jogo caso, da temporada, é. temporada que, que, que poderia muito ter perdido aquele jogo. Mas eu acho que os Browns deram mais tiro no é. próprio pé nesse jogo do que, do que foi mérito dos Eagles. Até dos Eagles foi 42 a 30. Então assim, vai. O ataque funcionou como costumava funcionar antes. Não, mas foi 42 a 30, mas se você pega o breakdown por, por quatro, eles estavam, se eles não estavam perdendo, eles estavam ganhando de três pontos só no, no, no intervalo. Eles sofreram bastante. 21 a 13. É, eles sofreram bastante contra os Eagles e aí sim, no sim. finalzinho eles abriram quando... Foi equilibrado o, o jogo. Os, os Eagles Mas digo, foi um Chiefs mais parecido com o que a gente estava acostumado até ano passado, porque o Chiefs era isso. Não, é o Chiefs que pontua mais com o adversário. No sentido de pontos, assim. sim. Mas a dificuldade que eles tiveram em jogar contra o Eagles, que é mal treinado é. e que não tem nada, é. não, pra mim foi, foi vários, bem pra, chocante. Pra mim, pra mim é mais chocante até é, o jogo contra o New York Giants. É. Eles... Não, a gente falou, não sei se você estava no programa anterior, né? Que é, antes do jogo contra os Giants, que era aquilo, né? Os Chiefs estavam ali começando a esboçar uma crise. A gente, pá, vai pegar os Giants, mais uma vez, com todo respeito. Não, e se não fosse uma não, não, não se precisa ser E se não fosse um taunting totalmente besta do, do wide receiver, que agora eu não lembro quem foi, okay. que fez uma, um taunting na, na Ah, foi o Dante Pets. É, fosse uma falta totalmente besta do Dante Pets, teria perdido aquele jogo. E a gente viu que como foi. Eles não conseguiram marcar mais 14 pontos até o finalzinho do jogo. Tava sofrendo contra okay, Minto, o Green Luiz, Bay foi, Packers. Foi o Elijah Penny, o, o é, fullback. O, 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 o Green Bay Packers tem uma defesa muito melhor do que a do, do New York Giants. Tem. Mas não é para ficar só em 14 pontos. Né? Não, não, não é para ficar só em 14 pontos. O Chiefs tem problemas tanto... Não é só a defesa que é, o, que é um problema. O, o ataque dos Chiefs também tem sido um problema. Quando eles não conseguem... É, quando eles conseguem fazer pontos, eles também estão cometendo turnovers São muito São cartas marcadas nesse é, então, Mas o pior é isso, é que o ataque... Para mim, de tudo, o problema maior é o ataque. Porque a defesa ela tá pior esse ano, mas ela foi ruim desde a época do Super Bowl. Né? É, sempre foi não era, ruim. Não era horrível, né? Era, era que pior o, da NFL. o ataque... O ataque... Compensava. Maquiava é. a situação mas do ataque. Fez. Só que a Roma está cometendo erros primários, o Kelsey está dropando bola. O, o, Kel, tá o dropando Kel, bola. A situação é: o Kelsey não está jogando saudável. É, tem alguma Já tem algumas semanas que ele está que, que tá sempre aparecendo no, no, no Injury Report. O Rio não é um jogador que, que sempre você pode confiar. Ele comete muitos erros. É que quando ele comete alguma coisa, ele faz jogadas muito boas e ele faz com alguma frequência, a gente esquece do, dos erros, porque ele tem muitos problemas com drop. É, então, quando junta com o Kelsey machucado e o Rio nos seus altos e baixos, o Mahomes fica sem opção. Posso tá sem... estar errada, mas eu tenho uma leve impressão que o Mahomes também não está totalmente saudável. Pode tá? não estar, pode não estar. Eu não sei, eu não sei eu se... Tenho uma... Todo jogo que você olha o Mahomes, ele sempre está meio... Mas assim, é que ele joga, ele joga bom, botando o seu corpo e acho que ele joga com macho, com, com lesões há um, há um, há um bom, bom tempo. tempo. Não, com certeza, é... mas uma hora isso começa a te mas afundar. Mas o problema é que o time inteiro tá com, tá com... A aposta no Orlando Brown não tá dando certo. Desculpa, ele não tá dando certo com o left tackle. É... Eles perderam o, o, os dois right tackles. Os dois. Os dois estão machu... machucados. É... O... O, sem, o centro da linha está tá fazendo um bom trabalho, mas eles fa estão fazendo um melhor, um melhor trabalho abrindo para a corrida com running backs que não estão sendo eficientes, porque está tá sem o sec, está machucado. 
É, o Darrell Williams tem seus momentos e tanto que o, no, contra o Giants quem salvou a equipe foi, foi um tal de Gore. Que a gente até então. Tá, a gente, Gore é bom. Que até, não até, é nem o Frank Gore que é, agora é lutador não, de boxe. Não, não é ver, nem não. o Frank Gore. Frank Gore então, é um cara boxe, que apareceu. Não, que deu, Frank que, Gore. Que... Da, série, ele, da série jogadores que a gente joga no Google pra saber qual é a cara do bendito. É, eu, eu, eu fiz isso durante o jogo. Eu fiz eu, quem <risos> eu é esse também. Gore? Tipo, quantas é. pessoas tem ele no Fantasy? Ninguém. Naquele é. momento, agora eu tive na última rodada e me ferrei, <risos> inclusive. É, então, então é, é um time que tem ido. Vai ter muitos altos e baixos a temporada inteira e vai ter jogos. Eu acho que eles não aguentam os dois jogos contra os Raiders. Eu acho que eles não aguentam o próximo jogo contra o, o, o Chargers. Eles vão ter um jogo contra os Dallas Cowboys. Próxima rodada, Cowboys. E o, jo e o jogo na 18ª semana contra a Denver, porque jogar em Denver sempre é um problema, vai ser complicado. O Chiefs tem problema, tem problema suficiente para não estarem no playoffs. A gente, a gente começa falando uh, nos primeiros jogos da temporada de um Chiefs que ficaria sem a CD1 e a gente chega no momento de Chiefs fora dos playoffs. Não, a gente tá no. Os Chiefs, o restante da tabela dos Chiefs não, é muito difícil. É, é toda muito difícil. composta. Não, não, é o único time na NFL hoje que o restante da tabela é composta de todos os times com, com recorde é, no mínimo 50%. 50%. O re, ou é tá positivo ou 50%. Tives estão com muitos problemas. Complica. E assim, também chegou num ponto que eu bato nessa tecla faz muito tempo, que essa defesa jogando desse jeito ia chegar uma hora que ia afundar o ataque. E foi o que aconteceu, gente. O Vitinho não fez um bom trabalho. Essa é a não, verdade. Não, não deu o certo. O, o, o general manager do Kansas City não fez um bom trabalho. Não deu ele certo. Fez, ele maquiou muitos os, os contratos para conseguir... É, trazer, por, por exemplo, um jogador como o Joe Tooney sem muita necessidade, porque a, o problema na linha dos Chiefs não era no interior, era na, era na, na posição de teco. Gastou uma, uma, uma pique no Orlando Brown que talvez não deveria ter gastado. É, e não é, draftou um running back ano passado que não usa def, direito, é, def, Draftou um running back na primeira rodada, sendo que o time precisava de reforços na Ué, na, continua na, fazendo o Patrick Mahomes de running back? É, não, não só isso. E assim, é, escolhas... É, de segunda rodada, nenhum wide receiver que, que é, é mais retornador do que o wide receiver, é, não olha para sua defesa há algum tempo. É... Mesmo é. quando faz escolhas para defesa, não, não rende? Não então. rende, é. não dá certo. E você não, não dá, não dá. Não dá para achar que o Patrick Mahomes ia passar os 10 anos de contrato dele lançando para 50 pontos é. todo jogo, gente. É, utilizam o seu melhor jogador de defesa em posições erradas. É, complicada a situação dos Chiefs. É, eu olhei aqui rapidamente, Luiz, sobre a tabela... Pelo que eu vi aqui, todos os times restantes não estão nem 50%. Estão todos com campo positivo. positivo. Que é Raiders duas vezes. É, isso na semana passada, que o da Broncos estava 50% isso. e venceu. Broncos agora está acima também. Cowboys acima, Raiders acima, Chargers acima. E Steelers e Bengals. É só pedreiras aqui. Eu não sei quando eles fizeram aquela projeção no começo da temporada. né? O... Vários caras dos Chiefs falando que podia ser 17-0 na temporada. Eu acho que eles não olharam muito bem essa tabela aqui. Ou e, não esperava lógico, que os adversários estivessem tão bem. Não, e que eles estivessem tão mal. Isso é. com certeza não, né? Acho que ninguém esperava que os Chiefs estivessem tão mal. Mas que 17-0 com essa tabela aqui, mesmo que fosse o Chiefs da temporada é. 2019... A gente, a gente esperava hum, no é. Chiefs no máximo com quatro derrotas. Já tem quatro já derrotas na metade da, da temporada. Chega num ponto também, vocês acham que a galera tá aprendendo a jogar com o Mahomes? Ah, eu ah, não sei. Eu, 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 eu não eu acredito assim. Não só o Mahomes, é, eu acho que todo o esquema do Chiefs... São cartas marcadas agora. Não, é tá óbvio aqui. que você sabe... Você tem três você peças com... e você tem que nelas. Tem não, mas assim, você sabe... São três pessoas. Óbvio que a NFL uma hora começa saber como que é o Mahomes, o Mahomes joga, mas assim, 
Tom Brady tá aí, todo mundo sabe quando, como o Tom Brady joga há 20 é, anos. Mas e, você já viu o Tom Brady e... jogar sem o L? Porque mas, eu nunca vi. Eu acho que também passa pela questão do Andy Reid, do BMM. É. Coaching staff é muito o... importante nesse momento. Então a gente vê deficiências que a gente não tinha visto justamente porque o Mahomes mascarava muito dessas coisas. Exatamente, aí é, você chega BMW... num momento que você precisa de três jogadores marcados. Dentro do Chiefs. Você marcou o Mahomes, Hill e Kelsey? Essa temporada de agora me explica pra mim porque o Bienname ainda não é hard coach na NFL. Porque a gente tá falando há pelo menos uns dois anos que, que o Bienname merecia ser head coach. E aí, não é e, bem isso, né? E, e, e a gente eu tá acho que ele tá fazendo ferrando agora. É, que eu, eu, agora eu já não, é, agora não, já não, não tenho mais mesmo. essa situação. Eu acho que passado, dificilmente né? um time aposta nele pra é, isso. Eu aqui, duvido que ele vai se tornar head coach. Mas é engraçado Porque, por exemplo, o Robert Sala nos Jets... Beleza, ele saiu, a defesa dos, dos Niners piorou, né? Mas quem sabe se ele estivesse lá também não teria caído e ele poderia não ter virado um head coach na NFL, porque às vezes as é, circunstâncias acontece. que a defesa encaixa com alguns jogadores, assim como o ataque dos Chiefs encaixa com alguns A maioria dos head coaches. A maioria dos head coaches mal sucedidos são, são coordenadores muito bem sucedidos. David Guerrero. E, às vezes, o... e como coordenador Joe às vezes Judge é bom, tanto. Mesmo, Eu não né? posso concordar com isso, porque o Joe Judge não, não era um bom até... coordenador de special teams. Às vezes até são maquiados. O Adam Gaze é um, bom, é um excelente exemplo. O, Mas o, ele Adam, Gaze, com... o Adam Gaze é um cara que não devia. Que falar, ó, não, o Adam Gaze foi o Adam pro Gaze, ele, tá na, ele tava na liga até onde ele foi por causa que ele treinou o, o Peyton Manning. O, o, Adam Ga Só... o Adam Gaze foi maquiado pelo Peyton Manning. O Josh McDaniels foi maquiado pelo Tom, Tom Brady. Quando ele foi head coach do Denver. Pelo Tom Brady, é... pelo Bill Belichick e todo o resto, né? É, então, vários jogadores, do, vários treinadores que vieram da, da árvore do Bill Belichick também. Bom, gente, temos que falar de mais jogos aqui. Perguntaram agora há pouco o Matheus. Perguntou aqui se a gente já falou dos Reigns. Vamos falar agora, tá? Do, dos Reigns. Teve gente perguntando também se já falaram dos Ravens. Ravens, vamos falar daqui a pouco. O Rafa sobreviveu ao jogo do Rams? Tá, tá, Alguém tem notícia? Tá eu tava falando com ele hoje, tá revoltado até hoje. Ah, não, tá, se ele sobreviveu, tá tudo bem, porque. Não, ele, ele participou ele da última tava... live com a gente, todo empolgado. Não, né? ele, ele com o Rafão tava muito feliz agora. Não, os dois, Rafão feliz com o Cousins e o, <risos> e o Rafa feliz com o Von Miller, que nem jogou a partida. Gente, né? as pessoas ficam felizes com cada coisa, né? É, é poucas volta. alegrias que a NFL proporciona. Aliás, Mia, né, já que a gente falou de Von Miller, ela tá com a camisa dos Broncos aqui, pra quem né, pode estar se perguntando, ela torce pros Packers, mas tá com a camisa dos Broncos em homenagem à mãe dela. Mamãe, que, é que pagou nosso Broncos, lanchinho na vez na passada. Na última vez, é, mandou aqui no superchat. Então, você que quer ver aqui a Mia com outras camisas da NFL, mande no chat. Aliás, hoje muitos comentários positivos pra você, viu, Mia? Depois dá uma olhada aqui, que às vezes além aqui em alguns comentários. Hoje não, tá todo mundo te elogiando bastante aí, muito ponderada, foi uma das palavras usadas aqui. Então, quem quiser ver a Mia com camisa do Chicago Bears nessa próxima, na próxima live, do Minnesota Vikings... Vikings não. Do, do Tudo tem limite agora. Aqui. Acho, mas do assim, aqui é do Vikings, acho que só se a gente pedir a camisa. Ah, pode pedir, pode pedir. pior é que não. Bird, né, se tem... Bom, e quem quiser, mande camisas também pra gente, aí a Mia pode vestir Pode a mandar jersey, é. M feminina, viu, gente? E, ó, e tem muita gente participando do chat, mas é difícil a gente conseguir ler todo mundo. Então, lembrando, super chat, se você quiser participar, assim, sem dúvidas, a gente para pra ler o seu super chat. É só parar aqui, é só mandar um comentário aqui que a gente Se mandar uma bolada no super chat, escolhe a minha jersey. E melhor é boa, quem mandar o super chat mais caro... Escolhe a Jersey aqui, esse é perigoso, hein, minha <risos> Ó, já chegou, pedido tá muito bom. Aliás, o pedido também do YouTube deu certo, tá? Já temos mais de 100 likes, agora eu quero ir pra 150, porque a gente tá com 120 pessoas online, 
Então vamos passar aí de... Pelo menos 120, vai. Para começar, deixa eu ver quanto que tá agora atualizado. 112, então tem que passar de 120. Superchat do Lincoln, Gabriel. Mia, quero ver você com a camisa dos Patriots. Você tem, Facílimo, né? tem uma do Tom Brady. Aliás, não só uma, eu tenho duas. Uma sala de surf do Gronco também. Pode até escolher até qual mais delas. Legal, até mais... Então, por enquanto, o Lincoln tá ganhando aqui o, o leilão da camisa da Mia. <risos> o difícil é saber qual camisa, qual, qual jersey você não tem, né, Mia? Ó, tem aquele Porra, torcedor... tem jersey pra caramba você que eu não tenho. Você tem camisa dos Eagles? Tenho, Carson Porque Wentz. Da... Então, daqui a pouco, tem aquele torcedor dos Eagles que vem sempre aqui. Posso que ele tá na audiência, o Luiz... Manda aquele... Eu sei que você manda mais do que cinco aqui do Lincoln. Então manda pedindo a camisa dos Eagles pra mim. Pede Virou que eu venho de carcinho. Você vai substituir aqui. E quem mais quiser, né? Quiser... Quem torce pro Santos, que nem eu, quer ver a minha. Ela tem camisa do Santos também, que eu sei. Faz superchat, Ricardo. Isso aí. <risos> é, vou mandar um superchat enquanto a gente fala do próximo jogo. Então, conforme eu falei aqui, é o Reigns, que joga no Monday Night Football contra o San Francisco 49ers. Legal que a gente tá já descendo a lenha nesses times durante o programa. e chega aqui, já não tem muito assunto, mas eles conseguem. Falar mais coisas. Então a gente tem que dar uma acelerada, tá? Inclusive nesses assuntos aqui. Reigns e Niners, Monday Night Football da rodada. Vou começar com a Mia. Só antes passando o, a projeção da Bet7, nosso novo parceiro. Tá aqui, né? O QR Code. Reigns e Niners nessa, nesse final de semana. É... Pior que eu não tô achando aqui. <risos> tem alguma coisa é, errada. É, é porque é na segunda, né? Pra não ser seja atualizado ainda. Mas devia estar. Tá, devia estar. Tá. É, por enquanto, acho que eles não atualizaram na segunda-feira aqui, mas beleza, daqui a pouco eu acho em algum lugar aqui, mas Reigns e Niners, então, jogo do Monday Night Football. É, então, o Reigns tava vindo muito empolgado, né, Mia? Não, o tava... Rafa é a maior prova viva disso e tal, só que enfrentando o Titans sem o Derrick Henry, a gente não esperava aquela dificuldade toda que eles tiveram, né? Foi um jogo bem fraco dos Reigns, só que os Niners fazem jogos fracos a algumas rodadas uhum. também, né? E sem São Francisco de... Lesioners, né? É, então, mas agora eles estão voltando. O Kiro voltou tal. Não tem muitos problemas de lesão nesse momento que eu me lembro. Assim, um grande problema de lesão, pelo menos nesse último jogo. E enfrentou um Cardinals também. Se os Titans estavam sem o Henry, Cardinals sem o Murray e sem o Hopkins. E mesmo assim passou o trator nos Niners. Né? Então esse jogo eu, eu vejo com os Reigns aí com mais chances. né? Tal. Mas os dois times vêm de decepções na última rodada. Não, com certeza. A gente tá vendo um Rams vindo muito forte. A gente viu a, a diferença que o Stafford fez nesse time. Ele com o Cooper Cup foi uma coisa sensacional. Ramsey e Aaron Donald jogando muito. Agora ainda chegou o Von Miller para fazer o, esse trio de pesadelo dos QBs. Uh, não quero correndo pro lado do meio, mas vai ter. E é, teve uma, um jogo muito complicado, problema da OL, Stafford não conseguindo jogar, apanhando muito. E não era o que a gente imaginava ver no, do, do, do Rams nessa altura, principalmente contra um time desfalcado. Desfalcado então, de 50% do time. Que exatamente. É o é, acho né? que a questão é essa. A gente não, até agora, ninguém deu o merecimento para o Titans que eles merecem. Você é, tá dizendo que eu não tô dando merecimento pros Titans. Não, 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 é que a gente coloca dizer, muito. Ninguém, 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 ninguém aqui nessa bolada. Tudo gente, na conta do Henry é, e esquece que o Titans tem uma defesa a gente, massa. A gente, não, a gente tá verdade, achando, não tinha. Não tinha, ano passado começou não, não, agora. Esse é, ano que melhorou. É, a gente achava que o Titans era o Derrick Henry e acabou. E na real não é bem isso. Né? E a gente e acha que essa, o jogo contra o Rams é a prova disso. 
o Titans não é só o Derrick Henry. Eu acho que o Derrick Henry é aquela, aquela questão que pode levar o Titans a, a, a um caminho que a gente não esperava. Talvez agora a gente é. veja o Titans até com outros olhos por causa disso. Começar a jogar bem sempre, né? Sem o, Sem o, Ren o Henry. Henry. Não, e agora o, o schedule ajuda os Titans. Ah, né? sim. Então, é... não, a parte mais difícil do schedule do, Termina dos Titans agora. terminou agora. É. é de fato o último adversário mais... Forte que os Titans é, teriam. O, o Tanner Hill também tá ficando mais constante, o time tá se ajeitando melhor. Tem e bons tem, alvos pra ele, né? Tem, uh, uh, finalmente. Ah, o Julio e... Jones só tem que participar mais do jogo, né? Sim. Coisa que ele não faz tanto. Tem. E... Porque o, o, o AJ Brown é o, primeiro, é o principal receiver. Eles precisavam de um tie end, que isso eles não estão conseguindo. Mas eu, eu não sei se o Julio Jones Mas precisa Mas é que o Tyrande você precisa desenvolver um, né? O Tyrande é aquela posição pra mim que você demora um, um pouco mais pra é, desenvolver. É que a gente esperava mais... O Furkerson era um cara que a gente esperava mais. Quando ele, quando... Ainda mais porque o, o Jones Smith saiu do time. Sim. É. Não, mas, né? Fica, fica aí complicado, mas a gente viu uh, o, o Stafford tendo muito problema sem o L. Quando a OL deu, pipocou no jogo, o Stafford não conseguiu fazer mais nada. O Stafford desse jogo pareceu o Stafford dos Lions. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Talvez mais por culpa da OL do Exato. que do... Por não ter jogador. Mais por culpa da OL do que dele, exatamente. E um pouco de culpa do McVay também. Porque é um cara, ele, ele viu o time sendo pressionado, né? principalmente a sua OL sendo pressionada no passe, e só foi mudar o, o, o jogo, o seu estilo de jogo no, no segundo tempo. Ele ignorou os running backs, e tem running backs para fazer algum impacto com os seus running backs. É... Ignorou a proteção. Poderia ter colocado mais um homem não, na, na só, linha. Só, só, foi só foi colocar play actions para o Stafford, já que ele está sendo pressionado pelo meio, para ele sair do meio na, no, na segunda Mudar parte. Mudar o jogo. estilo de jogo, né? É. Oh, gente, super chat, eu falei né que tem prioridade. Então, Ricardo Brito mandou agora 10 reais. Então, ele está ganhando o leilão do, do super chat. Então, o torcedor dos Eagles vai ter que mandar mais aqui, o Luiz, hein? Ó, oh, Ricardo Brito, usa a 8 do Lamar. Você tem a 8 do Lamar? Não tem Lamar, mas tem do Ravens. Mas tem uma camisa do Ravens. Serve, Ricardo, meu xará. É Inclusive, ele mandou aqui, ó. O apresentador do Nossa. Flaco. Ah, melhor ainda, melhor ainda. Eu, eu tô de Jets aqui, você traz o mando Flaco, né? Que agora é o quarterback ali, dos Jets ó. também. É, voltou aos Jets. E ele falou que o apresentador tem um nome mais bonito. Ha, ha, ha. Ricardo, Ricardo realmente. Tá mas esse aí foi você bonito. mandando superchat, que a gente sabe. Não, não. Você não ia mandar Santos aqui, né? Eu vou mandar ainda do Santos aqui. É, e só uma coisa, o Resenha Tecnológica Smart, bom que no nome dele já tem a propaganda toda, né? Mas ele falou que os Titans surpreendeu não só os Reigns, como todos nós, ou alguém mais esperava isso? É justamente como o Luiz não, falou. Não, não foi surpresa Bills, geral. Chiefs, é, Rams, Colts, né? O Colts verdade, duas vezes já. Mas é são... uma coisa estranha, mas a lesão do Derrick Henry foi bom pro time dos Titans. Mas você lembra não, no ano sim. passado o, o McCaffrey machucado e o Panthers ganhando jogos? Não. Mas é, é... Não. Como não? O McCaffrey <risos> ficou quatro jogos fora <risos> e o Ted Bridgewater ganhou os quatro jogos. É, mas depois aí o Ted Bridgewater morreu não. e... Aí o McCaffrey voltou não. e o time não ganhou mais não, nada. Não, esse não foi... <risos> Parou um segundo e falou, não, não lembro. <risos> é... É, Primeira vez eu... que o Luiz não lembra de alguma coisa nesse podcast. Não, o Peters ganhar jogos é meio difícil, né? Ainda sem o Mike. Tem certas é. coisas que a gente não. não mas aconteceu. Tá é que a diferença é: o Titans vai para os playoffs. Vai, com os, certeza. Os, o Titans vai para os playoffs e o Derrick Henry provavelmente vai voltar. O Panthers não ia para os playoffs não. sem o Christian McCaffrey. Mas é, é, é um exemplo de você perde a principal peça do seu time e você acaba tendo que diversificar e achar uma outra maneira de jogo. Sabe o que me lembra isso, Luiz? Você que gosta de beisebol, 
o Atlanta Braves, quando perdeu agora o, o Ronald Acunha, que também todo mundo falou, desculpe se vocês não entendem de beisebol, mas para quem entende, Ronald Acunha, ele, né, o principal jogador dos Braves, machucou durante a temporada, todo mundo decretou que acabou a temporada dos Braves ali. Mas o time melhorou desde então, né? Porque ganhou, fez algumas contratações, né? E ganhou, acabou de ganhar a World Series, que é o título do beisebol da é, Major É que a League grande League. diferença é que o Acunha não ia voltar. O Henry tem a possibilidade de voltar. Mas se o Acunha tivesse voltado, será que a história dos Braves teria sido a mesma? Porque eles não contratariam jogadores que contrataram. Não que os não, mas eu acho que eles teriam... Eles teriam né? Ah, contratado o, 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 o Adrian Peterson é, e o Donta Farrell. Né? Aliás, é. o jogador, o running back teve mais toques do time dos, dos Titans nesse jogo foi o Peterson. É, o o Farrell não chegar, também, né? O Donta Farrell é. acabou de chegar. Mais toques e mais velho, né? Isso, só, bom, a gente tá falando mais do Titans do é. que do Reigns e Niners, mas é, falando do jogo e dos Niners que a gente não falou tanto ainda. É, essa semana, acho que muita gente começou a abrir mais os olhos pra descer a lenha no senhor Kyle Shanahan. Que eu é falo há semanas que é bem é overrated. A gente tem um vídeo até no... Eu sempre vou falar isso aqui. Tem um vídeo do Zé, que é um vídeo sobre os, <risos> os melhores técnicos da NFL. Maravilhoso. Que ele não colocou o Shanahan entre os 10 primeiros, né? E até ele fez questão de no vídeo citar porque ele não colocou o Shanahan entre os 10 primeiros. Porque ele poderia falar de qualquer outro. Ele falou o Shanahan. Então ele achava que o Shanahan estava na briga ali. Mas desceram além os comentários. Procura aqui no YouTube dos The Playoffs que você vai ver. E agora vai se provando aqui algumas das coisas que o Zé falou ali, que outras a gente aqui já falou algumas vezes também. Mas porque assim, eu não tô, eu não sei qual que é a desculpa que os Niners têm nessa temporada. Assim, a cabeça é, do Shanahan alagou naquele jogo do, do furacão em Santa Clara e nunca mais drenou a água, tá ligado? É, então tem que ser isso, verdade, porque... a cabeça do Shanahan alagou no Super Bowl no Falcons. Não, e a cabeça dele talvez esteja prêmio já, a gente começa a discutir isso. Porque... Ah, não sei se estaria prêmio de verdade, Ricardo, porque... Mas os... você acha uma temporada que eles não briguem nem por playoffs? Mas pera lá, agora, né? oh, não, não, eu não acho que tá prêmio. Eles acabaram de draftar o Trey Lance, foi uma escolha do Shanahan com o GM, foi. Tem uma desculpa ainda que é a... foi. Ah, foi. Aparentemente Porque foi. Eu acho que eles acabaram escolhendo o Trey Lance por pressão. Porque, pra mim, eu a escolha acho seria o Mac que Jones. eles estavam querendo o Mac Jones. Mas, aparentemente, não é muito bem assim. Mas, é, assim, você vai ter que começar a desenvolver tudo de novo. Vai ter que mexer no time tudo de novo. Ah, e vai embaçar. O jogo que o Trey Lance, o jogo que eles tiveram o Trey Lance em campo, o Sherman não tinha ninguém pra aquele jogo. Não, não tinha. Não e tinha. mesmo tendo uma semana inteira pra se preparar. Não tô falando do jogo que o Jimmy, o Garoppolo se machucou. O jogo que ele jogou depois. Uhum. Ele não tinha um gameplay pra... pra, pra, pra Mas eu ainda acho que vão dar esse um ano dele contra o Inglês como titular. Eu também na, acho. Na minha opinião, eu demitiria o, o, o Shanahan. No fim da temporada? Tanto o Shanahan quanto o Lynch. Porque o Lynch faz drafts muito ruins. Não é de hoje. Não é de hoje. Todos Erros os graves, drafts né? do, 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 do Lynch foram, foram ruins. Escolhas... É, fora do campo, como trocar o The Forest Buckner, bem questionáveis. E o Shanahan, ele foi contra ele é uma mente ofensiva e é, já está indo para o quinto ano de San Francisco 49ers, eles tiveram uma, um ataque bom, um ano, um único ano, que foi o ano que o Kiron não se machucou Ficou todo mundo saudável. E que eles tiveram né? uma das melhores defesas da liga. Foi o ano do Super Bowl. É, foi. Que foi o ano do Super Bowl. 0800 bolsa. De resto, juntando com essa temporada, são quatro temporadas com recordes negativos. Foram quatro, não, não só, só recordes negativos, mas como ataques dentro, na, que não entre, fluíram. A pior, entre os piores ataques da liga. Não, e aí, do vigésimo para baixo. A gente liga. pega, por exemplo, nesse draft, Trey Sermon, um running back que, teoricamente, viria para somar com esse ataque e não é utilizado. Então, Quando, é que tem a, a, isso tem a questão do elajamento, que é uma mas, surpresa. Mesmo mas, assim, mas você dá um, o cara, você você dá um toque né? para um running back que foi escolhido na segunda rodada. 
É, que jogo, eu, um toque. Eles acabaram escolhendo o Elijah Mitchell na quinta ou sexta rodada e o Mitchell tá jogando melhor. Isso eu não, não ocupo. Mas a, a, a situação é, ele foi contratado como um gênio ofensivo, que nem o Sean McVay. E aí ele não, ele não, não está entregando isso. Já aí pode... fala, ah, ele nunca teve um, um quarterback de qualidade na sua mão. O McVay também não. O McVay não tá. Ele até agora, ele, a, até o Stafford, é, ele não, nunca tinha tido nada. Com ele golfe, né? é, foi pro Super Bowl com golfe. Chamando né? joguei o Vai, isso. nesse caso, vai, o Charan foi pro Super Bowl com o Garópolo. É, mas, mas... Não, ele, é, mas ele, ele foi tinha uma defesa, defesa maravilhosa, Salé, né? né? Então, né, tem algumas coisas que é complicado. Até o meu amigo Ricardo aqui, ele falou que a desculpa dos Niners são as lesões, né? Mas os Ravens, por exemplo, perdeu um monte de jogador então, e aliás, já faz o time jogar. Os né? Niners ainda perderam o Mike McGlinch pro resto da temporada. É, o Ravens é uma coisa. Agora, o... Não, os Niners. Ah, os Niners, sim, sim, sim. Mas, mas tem mais alguma outra lesão, assim, que, tipo, perdeu um grande jogador pra essa temporada e não tem mais... Eu... Ano passado, sim, tinha essa desculpa. Realmente, perdeu o quarterback, perdeu ah, o Nick Bolsa. A não Bolsa, ser o Kiro ter perdido Kiro, alguns, alguns jogos. jogos não, mas mas o, voltar, o né? Nick Bolsa está conseguindo fazer uma temporada saudável. E não está é, é, tá fazendo Cardinals, a mesma né? coisa da pre... na primeira temporada dele. Não, né? e, e o, é, o jogo dos Carlos é o mais absurdo. Eles não Porque conseguiram pegou o adversário... coach McCoy. É, então, Eles não conseguiram jogar contra o coach McCoy. McCoy. Ó, superchat aqui. Fernando Jonathan Silvestre. Ele não entrou para o leilão da camisa. Então, enquanto segue Ravens ganhando... É, o Patriots vai levar o Super Bowl. Eita, Fernando. Calma. Que ano? A defesa está jogando muito e o Mac não está atrapalhando. E está evoluindo. Hashtag chupa NFL da zoeira. Ganharam. Ganhar, <risos> Essa de hashtag times a gente fracos. apoia. Ganharam é. de times bem fracos. É, o NFL não, da zoeira não, não. às vezes faz umas zoeiras com a gente e, também. E o Mac Jones, depois da, da jogadinha suja, caiu no meu conceito. Não, e calma lá, torcida do Patriots. Ganharam de times bem fracos. O primeiro grande teco, é, teste é agora o Cleveland Browns. Não, mas ele deve estar sendo irônico aqui, tá brincando. Ele falou: os Patriots já dominam a ESPN. Isso é verdade. Não, mas aí... Toda semana ganha a eleição lá. Se o Super Bowl fosse por votação, tipo Big Brother, assim, pra ganhar por votação, aí os Patriots oh, ganhavam. Se, oh, se, se fosse por votação, era Packers e Patriots o Super Bowl. <risos> é verdade. Aliás, a união sinistra dizer, das torcidas Brasil, né? na, do, foi maravilhoso. Ah, pelo menos finalmente vão ter um jogo no decente Brasil, dos Patriots pra gente ver. Americano, o Patriots não ia, não. Não, ia Cowboys. É. Cowboys e Denver, provavelmente. <risos> tipo é... isso. Bom, já eu até pesquisei o negócio das cotações aqui. Realmente não tem ainda, porque não. É, acho que eles esperam mais um pouco para chegar perto do jogo da segunda-feira. Mas para vocês, Reigns favoritos para esse jogo, mesmo em São Francisco? Ainda mais se o Wilder estreia. É o melhor bounce back game que eles poderiam ter. É. é o Patriots teve muito vezes isso. Perde um jogo e aí tem um jogo contra um time muito mais fraco que é quase impossível né, perder esse jogo. É, vamos ver aí. Os Niners, é que os Niners, na teoria, não Como são tão fracos assim. Como ele falou que é assim, quase né? impossível, é que vocês já sabem já o que, sabe vai, que acontecer, vai acontecer, né? Não, eu ia falar isso na hora dos Chiefs, que a gente desceu tanto além nos Chiefs aqui. Não, eu, 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 vi, eu vi pensando um isso, que eu odeio falar essas coisas. <risos> Mas Aí chega é... na semana que vem. O, é... o Mahomes faz o melhor jogo da carreira dele, tá ligado? Faz isso não com, com o Fábio, não, pelo amor de Deus. <risos> Ó, superchat aqui, agora sim tá vindo o superchat. O Gilson Soares. Mia, se os Reigns ganharem o Super Bowl nessa temporada, irei te presentear com uma camisa feminina azul marinho. Por favor! E antiga número 10 do Cooper Cup. Por favor, por favor, dele, por, né? por favor, por favor, Rams no Super Bowl. Tô, tô, virei é torcedora do Rams Só agora. Só que o Packers não vai pro Super Bowl nesse caso. Vai. Tá o tudo Ray. bem. Tá tudo bem. <risos> A minha... okay, tudo por uma camisa. Tá fácil, tá Vocês acham que né? podem me comprar com jersey? Vocês estão Tô muito certo. certos. 
Então, o Rams, é, Rams é minha aposta pro Super Bowl junto com o Titans. Então, aí, Tô contigo na aposta do Rams. Então o Ravens continua ganhando aqui o leilão, só que ele vai ganhar, vai te dar uma camisa dos Rams aqui nesse caso, e aí você usa quando receber a camisa. Uso quando receber, mas eu tenho uma brusinha do Rams também. Tá bom. Então, Gilson, se quiser que ela use uma brusinha dos Rams no próximo programa, manda mais do que 10 aqui pra ganhar o leilão do outro rapaz. Continua o leilão que tá legal, gente. Tá legal, tô gostando desse negócio de leilão. <risos> É, mais um joguinho aqui, já que falamos de Patriots, tem o New England Patriots recebendo o Cleveland Browns, esse sim com cotação da Bet7, lembrando aqui, ó, QR Code, tá acertando, ó, ó, oh, agora aqui, foi, ó. hein? <risos> Aponte o celular aqui e faça sua aposta com a Bet7, é, se você quiser apostar em Browns e Patriots, tá pagando 2.02 nos Browns e 1.75 nos Patriots. Então, Patriots favoritos para esse jogo, o que é um pouquinho questionável, mas as casas de aposta sempre oferecem opções assim. É por isso que é bom analisar bem quando vai fazer uma aposta tal, para ver oportunidades como essas, né? Porque apesar do jogo sem New England, os Patriots agora, né? Uma, uma ou duas rodadas atrás, né? Que eles ganharam o primeiro jogo em casa na temporada, né? Sempre foram muito fortes em casa, mas, mas a... só ganharam uma em casa, né? Os Patriots nessa temporada. Vai enfrentar o Cleveland Browns, que é melhor na teoria e vem jogando melhor. É, mas como os Browns costumam né, nos decepcionar bastante, até dá para entender essa cotação, porque o jogo é em New England e os Browns realmente... E lembrando, que hoje, e lembrando que hoje tem os dois running backs na lista de Covid, a gente não sabe se joga ainda. É, mas para quem passou por essa experiência, não acreditem que isso é algo ruim para os Browns. Eles conseguem atropelar vocês com o seu quarto running back da equipe. <risos> É verdade, porque eles já ficaram sem o Chubb, sem o Karim Hunt, Hunt, né, numa rodada. O Darius Johnson acabou com os Broncos naquela partida. É, e o Johnson continua liberado, não é ele, né, o outro. Não, o é, o Felton. é o Felton. Então, e muito bom jogador, né, o Johnson, pelo menos o que mostrou naquela partida, Sim. né. Então, enfim, Patriots e Browns. Começa aí falando, Luiz, desse jogo e o que, que você está esperando? Você espera um Cleveland Browns jogando o que é melhor a partir dessa resolução do problema Odell Beckham Jr.? É, eu acho que os Browns, é, há muito tempo, não é de, de hoje, jogam melhores quando o Adolfo Becker Jr. não estava em campo. <risos> não estava nem, nem no, 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 na sideline que foi acontecendo. Na moral, desde que o Odell foi contratado, é, isso acontece. Todas as vezes que o Odell não está participando do jogo, eles jogam melhores. Foi a melhor jogada do Dave Guerra curiosa, Curiosamente, na semana que eles afastam o Odell Beckham Jr., eles jogam muito bem contra o, o, o Cincinnati Bengals. É, foi uma, uma derrota, uma vitória sobre o Cincinnati Bengals que tem muitos altos e baixos? Foi. Então a gente não sabe ainda qual, o quão é o impacto mesmo sem ter o, o, o Odell Beckham Jr. Eu acho que é um, um, o time que, mesmo se o Chubb não puder jogar, o Johnson vai conseguir fazer seu, seu efeito. Tem a melhor linha ofensiva da liga. É, e tem uma baita defesa. Então, é um time que tem tudo para ganhar do New England Patriots. O Patriots está bem, mas não é... Tá, ganhou de Panthers, é, Chargers, num jogo que o Chargers estava muito lesionado. É, então, é o maior desafio que os Patriots vão enfrentar é, na temporada. É o maior, maior desafio que os Patriots Chegou vão enfrentar na temporada. Chegou a hora da verdade então, na temporada é para eles. Né? Esse, esse, é, esse é o teste de, de fogo real do New England Patriots. Então, eu mas... acho que o Cleveland Browns tem a, tem a vantagem né, né, nessa partida. Agora, o Baker Mayfield varia muito. Então, a, as críticas que o, o Baker recebe constantemente são válidas. Ele varia muito. Então, 
De... Essa última ele variou para cima. É, né? então é, dele ter tido um jogo tão bom contra o, o Cincinnati Bengals na última rodada, para ele ter um jogo horrível contra o New England Patriots, não é impossível. <risos> então é, esse é o caminho para o New England Patriots. É bem plausível, pelo contrário. né Acho que vai ser interessante ver como o Mac Jones vai lidar com uma defesa tão bem treinada como essa dos Browns pelo Stefanski. Acho que o que os Browns demonstraram contra os Bengals, principalmente defensivamente, por mais que o Baker tenha feito um bom jogo ofensivo, é, mostra mais esse Cleveland Browns que eles buscam para essa temporada do que qualquer outra coisa. Vai ser interessante ver esse confronto, esse matchup do, do, do Mac Jones contra a defesa dos Browns. É, contra defensive backs tem evoluído a cada rodada, contra um corpo de linebackers que vem jogando bem. Uma, jogar contra o Miles Garrett nunca é uma coisa fácil. Pelo contrário, é, é o melhor pass rusher da NFL. Então... É complicado, vamos ver como, como esse ataque lida, por mais que a defesa dos Patriots tenha vindo bem em algumas, algum, alguns jogos. Tá melhorando, é. não diria vindo Eu... bem ainda. Acho que a a tá interceptação, melhorando. por exemplo, do J.C. Jackson na última partida, não põe na conta do J.C. Jackson, foi um passe ruim, por exemplo. A bola caiu na mão dele, ele foi lá e pegou. Então, vai ser interessante. Se o Baker Mayfield conseguir fazer um jogo pelo menos mediano, e o, time, e o ataque dos Browns conseguir mover as correntes e tudo mais, vai ser um, um jogo, uma, uma prova de fogo de fato para o New England Patriots. Vai ter que rodar esse jogo terrestre e aproveitar. É, e até a gente está falando do Mayfield, né, que ele jogou bem e tal, mas também assim, não fez um jogo espetacular. Não, não foi, né? não foi, foi absurdo. Bem, foi discreto, né? Foi 218 jardas, só 21 lançamentos, 14 completos. né Então, assim, uma atuação ok que a, a, o running back, né no caso o Nick Chubb, que estava jogando, ajudou a, a aumentar ainda mais a produção do ataque, porque só ele fez 137 jardas e dois touchdowns, né, o, o Chubb. Então, assim, vamos ver como que o, o Mayfield se sai nesse, nessa sequência, assim, o Odell, se vai ser é, sempre assim, e agora sem o Chubb, né, como que vai... Ah, mas na, na temporada passada, quando não tinha o Odell Beckham Jr. em campo também, os, o ataque dos Browns fluiu muito melhor. Então, Sim, é, a tendência que... é essa, mas eu acho que nunca vai ser com o Mayfield brilhando. Ah, não. Se ele conseguir fazer isso daqui, que é não comprometer, já ajuda bastante. Não, não mas essa, essa é, a, é o ponto do Cleveland Browns. Você vê as derrotas do Cleveland Browns são sempre quando o Mayfield atrapalhou. O Mayfield criou algum problema. É, é, sem, é, sempre acontece isso. Quando o Mayfield consegue controlar bem, proteger bem a bola, normalmente a defesa e o jogo corrido do, do, do Cleveland resolve. O Baker precisa... Proteger melhor essa bola também, porque ele toma umas que... Nossa! Bom, vamos aproveitar que vocês falaram rápido desse jogo para falar do próximo, a gente vai adiantando aqui. Então, o próximo envolve o meu time e o Tennessee Titans, mais um que a gente já falou bastante aqui. Então, o New Orleans Saints visita o Tennessee Titans nessa rodada e provavelmente os, uh, os Saints devem continuar com o nosso querido Trevor Simeon de titular, que me preocupa um pouco, mas também não sei se com o Tyson Hill seria melhor. Então, eu acho que seria, Vocês na ganharam verdade, do mas... Tampa com o Trevor Simon. Vocês proporcionaram pra gente a cara de bunda do Tom Brady de perder pro Trevor Simon. Isso é maravilhoso. Não, mas... Não, mas pior que eu falei na, no último programa que, assim, o Saints, esse time que ganha dos, dos Buccaneers e perde pros Falcons. É meio clichê de alguns times, né? Ser Robin Hood, mas o Saints é exatamente isso. Então, mas tu... tem uma explicação, né? O, jo... o Simon entrou de supetão naquele jogo contra o Tampa Bay. O Tampa Bay não estava preparado para jogar com esse tipo de quarterback. O Falcons se preparou para jogar contra o Simon. Sim. Também deu um pouco de sorte, né? 
Também. Quem? Também. O, o, os Falcons. Os Não, o Saints também contra os Buccaneers. É. Daí, porque entre os times ainda tudo certo. É. Porque o time jogou muito bem contra os Enfim, Buccaneers. Enfim, foi um grande jogo é. do Demario Davis também. É, contra os Falcons não jogou bem em diversos setores, mas ainda assim poderia ter ganhado, né? Aí falhou justo na defesa, que é onde, a de... onde os Saints estão sendo melhores nessa temporada, inclusive quando tinha o Winston. É, conseguiu devolver uma falconizada tão clássica, né, minha? Você que gosta de falconizada, tava encaminhada, né, pra virar tava... piada mais uma não, vez. O Jones Ai... já tinha entregado os pontos de playoff. Né? Já, ele já tinha feito a própria piada com a cara dele no grupo. Eu falei, sim, mas você. Bugou. E, aí deu cientizada nesse caso. Não, aí ganhou, ele não soube comemorar, porque ele bugou tanto <risos> que ele não conseguiu é comemorar. Nem me zoou. Não. Ele não falou não nada. Zoou. É incrível, né? Mas ele tava escrevendo o texto pro site também sobre esse jogo, então eu acho que ele tava ali concentrado e tal. É... Emocionado, talvez. É, essa é a palavra. <risos> essa é a palavra. Obrigado. Calma ali, essa. Titans e Saints, segundo a Bet7, tá pagando 1.64 pros Titans e 2.19 pros Saints. Então, Titans favoritos para esse jogo. Jogam em casa, inclusive esse é aquele jogo, né? Lógico, cada um vai ter o seu, mas é aquele jogo extra da temporada, né? que é a 17 partida para cada time, é o 17 do Saints e dos Titans, né? que é um jogo que não haveria naquela tabela antiga, vai, vai ter só por causa da, da tabela atual. Mas então, Saints e Titans, é, os Titans, pelo que mostraram, mesmo sem o, o Henry, é, são favoritos. favoritos, favoritos. O a defesa time... vai encher o saco de vocês. É, tem, a defesa é boa, é boa o, o Tannehill está jogando bem. Né? O Óbvio, ele, tá alguns grande. momentos ele, ele, ele comete alguns erros bestas e, e acho que vai acontecer sempre. É, mas é um. É, se o Matt Ryan ganhou do Saints, por que, que o Tênis não pode? Então. E o Matt Ryan tem menos. Coitado do Matt Ryan. Ryan não faz Ryan, assim. O Ryan não tem jogador. O Ryan tem menos peças do que o Tênis. Sim. Bem com cada certeza. vez menos. Mas o Kyle Pitts foi muito bem nesse jogo, né? É. Começou a, pelo menos um ali, né? Pra começar a ajudar mais o, o ataque dos Falcons. Diga sobre o jogo. Não, no caso, tem que parar pra ver se essa defesa do Saints também vai conseguir, de alguma, de alguma forma, incomodar o adversário, né? Acho que, que, que hoje, se você parar pra pensar, de, de certa forma, o ponto forte do Saints, já que tem problemas com recebedores, tá tendo problema com quarterback, lesões na linha ofensiva, a defesa é o, é o ponto forte do Saints é uma coisa que pode vir a incomodar o Tennessee Titans. Não sei se vai incomodar o suficiente para conseguir garantir alguma uma vitória ou incomodar o, o adversário como um todo. Mas a evolução da defesa dos Titans né, tem sido gradativa, tem sido importante. E jogar com, 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 contra um quarterback que não era titular há muito tempo, que, mesmo quando era titular na liga, o Luiz pode falar melhor que todo mundo, <risos> é, não conseguia produzir tão bem... Acho que vai ser importante isso para o Mas é que o, o, o negócio é do... É o melhor quarterback que o Broncos teve desde o Peyton Manning. Meu Deus. <risos> mas <risos> o... Não, não mentiu. Mas assim, é que o Broncos, ele não pode ver um cara grandão com cara de bobão que você já quer sair draftando, né? O Ricardo Brito aqui, ele falou um negócio que é interessante. Infelizmente tem vários assim no próximo draft. <risos> O, o Ricardo Brito falou um negócio interessante aqui, que é os Titans não fizeram muita coisa no ataque contra os Reigns. Vitória total na conta da defesa. Esse é um ponto interessante, sim, porque o ataque dos Titans realmente não. perdeu o Henry e não funcionou tanto assim contra os Reigns. Então, é, a gente tá esperando esse... Mas, gente, questão. é a melhor defesa da liga. Não, eles não iam funcionar tanto com, com, contra os Rams. Beleza, é. mas você vai enfrentar uma defesa que não é ruim, que é essa do Saints, apesar dessas brechas que dá. Já tinha mas não é uma defesa que tem Ramsey e Aaron Donald, né? Não, tudo bem. Mas é, não sei se vai conseguir brilhar aqui, ainda mais sem o Henry. 
E então temos aí uma coisa. Ah, vai pra... lembrar que o AJ Brown gosta de deitar em cima do Marshall Lottman. Então. Né, não... Gosta também, calma. O AJ Brown ou o. O AJ Brown. Não, o AJ Brown. O Jones que a gente estava mais acostumado é. na divisão lá. Não, o Julio Jones começa a so... costuma sofrer um pouquinho. Mas. O, é... o Julio Jones tá velho, gente. Então, é. O... Ele já é um senhor. Não, eu tô curioso para ver essa questão que o Ricardo falou aqui, porque eu acho que tem isso também. Às vezes, o primeiro jogo sem o, sem o Henry é uma coisa, mesmo enfrentando os Reigns. E já não funcionou tanto. O segundo, já os times mais preparados, então acho que o Saints tem uma condição de não, é que conseguir eu falei. anular, ainda mais anular o jogo corrido, porque a defesa do Saints é, é até melhor que o jogo corrido, na verdade. E ficar mais preparada para o passe por causa disso, né? E aí vai, o jogo vai se desenhar muito do outro lado. Quando o Saints estiver atacando, como que vai ser? Porque o Saints tem uma incrível dificuldade em atacar, porque não tem jogador, né? Não tem quarterback, não tem wide receiver, é, não tem tight end. Não, não tem, tem ninguém. Tem ofensivo, mas está sofrendo com lesões também. Tem um cara lá tem chamado Camara. Alvin Camara. Tem ele, é. Zero Alvin, Camara. Alvin Camara. Como, né? Para não dizer que não tem nada, tem Alvin Camara, que vale por várias dessas posições aqui. Mas sozinho é Daqui a pouco ele tá fazendo passe, porque já corre, já recebe. É, o problema é que quando o Camara... Quando eu senti que é que o Camara, Camara não pode lançar para ele mesmo, ali, né? né? É, quando era só o Camara, mas era o Breeze lançando para outros caras, aproveitando as vezes de play action e tal. Aqui não, ele tá. Ele teve nesse último jogo 50 jardas a, a realidade é que a lesão do Winston, apesar do Winston não ser um QB maravilhoso. É prejudicou o time. É, ah, com certeza. A, a, muda a temporada da, do, do Saints, né? A verdade é essa. O, o, o Taysom Hill, desculpa, a gente já tem que superar essa situação que Gente, ele não é QB. Ele não é quarterback. Não só é... isso, né? Acho que é toda aquela disputa que gerou no off-season. Ah, quem, quem seria o quarterback titular do Saints? Não, isso, isso foi uma farsa. O, o Saints foi, foi fica... não, isso, aí, isso aí foi Se negando não... as aparências e disfarçando evidências. O Taysom Hill, sem a presença do, do Drew Brees, vira uma arma muito previsível. Com certeza. Então, é, não vai dar certo. E o Trevor Simeon é o Trevor Simeon, gente. É isso que é... Não, ele nem foi tão mal nesse último jogo, tá? Eu desci a lenha aqui nele, mas ele... É, ele, vai, okay, fazer, né? ele vai fazer o ele feijão, feijão com arroz, arroz isso, ali, mas... Mas não, se ele fizer não... um feijãozinho com arroz bem feito e não atrapalhar, é, já é, é uma grande coisa. Esse não é problema, ele faz o feijãozinho com arroz, mas ele não finaliza. Não, e sem alvos ainda, se tivesse, assim, é. grandes alvos, a gente poderia pôr ainda na culpa dele, Ainda tem essa, né? No, dele. No, no, uma, uma, o Mike Thomas não vai estar tá fora da temporada. É, Marquês Calloway não, 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 não explodiu ainda. Não, tudo o... que ele chegou na pré-temporada, que, que até eu e o Luiz a gente conversou, é, o... pensou que, que, que é, de que fato é, ele seria é para ele ser o wide receiver 1. Exatamente isso. O Drake Warren Smith não sabe o playbook. É que tá pouco tempo lá, né? Só cinco anos. Esqueceram de passar o playbook para ele até hoje, ele não recebeu o PDF. Ah, então. <risos> o PDF. Né? <risos> o PowerPoint. Né? O PowerPoint. <risos> não chegou o PowerPoint ainda para ele. Então é, 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 um, é bem complicado. Pesado. Os Titans têm todas as chances do mundo, principalmente se eles repetirem a atuação defensiva que tiveram contra o Los Angeles Rams, para ganhar esse jogo. Eles têm que ganhar, né? Pra, se eles querem se provar como um grande time. Não, eles já, estão, ganhar, eles já né? se provaram como um grande time. Não, mas sem um, o, um o Henry, time. eles têm que se provar. Eles não podem perder um jogo contra o Saints, como não, perdeu não, pros Jets. Eu, eu, se provaram, mas perderam pro Jets. Eu sempre digo que é muito difícil você falar que é a, o favoritismo é total de um time, mas acho que o Titans, nessa situação, é tipo, o mais próximo possível disso. Eu não, eu não vejo o Titans perdendo. O, o Tannehill teria que voltar os seus jogos de nível com, é, Miami. Miami Dolphins treinado pelo Adam Gaze para 
Nossa o senhora, Titans... você foi buscar você o, foi, o, é... o Dolphins no, com Adam Gaze. Cristo, pra quê? É, o Henrique Cavalcante, ele mandou aqui. Quando teremos um crack pilot? Oportunidade não está faltando. Eu já dei um esposo agora há pouco aqui, né? Vocês querem mais do que isso? Porque a Mia, ela tem essa personalidade dela, porque ela torce para um time que é vencedor, que está sempre no playoff e tal. Os Saints nem são tão vencedores contra os Packers, né? Sendo bem humilde em relação a isso. Mas estão aí alguns anos brigando, chegando em playoff. Eu vi dois Super Bowls e nem por isso deixa de ser pistola com os Jets. Mas é a sua personalidade e a da minha. Eu, <risos> eu entendo a situação, assim. A minha personalidade é na base do ódio. <risos> eu acho que as coisas... É o sangue italiano, né, Mi? O, o que o Saints está passando agora, na verdade, assim, tá até melhor do que eu esperava. Porque tem uma campanha 5-3. O ano que você perde o Drew Brees. Não tem Mike, Mike Thomas. Você é... está conformado, né, Ricardo? É, não tem, tem vários desfalques. Mas é verdade, eu não tenho. Eu não tinha expectativa melhor do que essa daqui. Então, 5-3 tá bom. Aí você perde ainda o Winston. É, o Michael Thomas não volta. São várias coisas Talvez que Talvez nunca mais volte. É aquele negócio da expectativa, melhor não criá-la. É, não criei nenhuma para esse ano. Se for para playoff, tá ótimo. Mas os Saints investiram Uma tudo. Uma vitória gigantesca se, você <risos> for, se for para playoff. Os Saints investiram tudo nos últimos anos para tentar ganhar Super Bowl com o Breeze. Não conseguiu, então era normal que quando acabasse e tivesse ainda que superar aquela questão de salary cap, né, para tentar encaixar o time com salary cap reduzido nesse ano, seria difícil mesmo. Então é um ano... De uma reconstrução que ainda não foi encaminhada de verdade. É um, sof... um rebuild que ninguém falou que é rebuild. É, até, 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 que sofrendo, até que estão sofrendo menos do que, que, era, esperado, do que sim, era esperado. E o que normalmente começa a ser ruim para o futuro, porque aí você não fica em posições de draftar um bom quarterback, se bem que a classe é horrível. É... Não perde quer... muito nessa classe. Eu ia, eu ia é. perguntar agora, mas vocês querem quem de quarterback é, então. da classe do ano que vem? Gente? Não, não, essa é a questão. Tanto uh -uh. eu quanto o Luiz a gente não quer. É... Assim, tem, tem um ou outro nome ali que eu falo, não, não ali dá pra trabalhar pra alguma coisinha, mas... Pra você ficar lá embaixo na escolha de draft é um pesadelo, porque o que tem de bobão alto na classe do ano que vem, que é, que, que é o que o Elway adora, é o Elway bate o olho num bobão... Graças a Deus ele não toma mais decisões em Denver. Mas é verdade, a classe é ruim e talvez os cientes não, não vão... Talvez não, os cientes não vão resolver a situação de quarterback no próximo ano. Então... O Santos começa a chegar naquela situação de quarterback limbo, né? Então, que é normal quando depois com que um certeza. quarterback como o Drew Brees aposenta e você não é, tem. Tenha... O que aconteceu com os Broncos. É, né? o que aconteceu com os Broncos, o que não aconteceu com o Green Bay, porque foi algo muito incomum. Isso acontecer pra, com vocês, talvez, vá, vez. talvez vá acontecer com o Green agora. Bay agora, depois Bicho, do Aaron Rodgers. Bicho, o não cai três vezes no mesmo lugar, é, né? Então, talvez vá, vá acontecer com o Green Bay depois do, depois do Aaron Rodgers. A gente ainda não sabe se, se é que que está acontecendo com o New England Patriots, apesar de eu achar o Mac Jones um quarterback ok. É, mas é, é a situação que o, que o, o Santos se encontra hoje. O Santos precisa, precisa assumir um rebuild. Esse é, é, o, é o problema. E eles ainda não fizeram isso. É, dói mas o Falcons, rebuild, o, né, o, o Falcons não fez isso até hoje, bicho. Mas tem time como o Miami, por exemplo, que assumiu o rebuild e está tá na situação que está hoje em dia. O, o Miami já assumiu o rebuild, o Miami já assumiu o tank. Parte do rebuild não é, é só assumir, é, é. é contratar bem e fazer bons drafts. Os Dolphins até agora não fizeram isso. <risos> é, é complicado a situação do Saints, porque tá ali, já tem um time meio montado que com algumas peças e um quarterback, né, que é a principal peça. É, o problema fica nessa, nessa mediunidade. Esse né? limbo é horrível, eu tô é nesse limbo há cinco anos. É, é complicado, eu... porque é, os Broncos são é um bom Querendo exemplo. que tudo que você precisa é achar um quarterback que dê pra ajeitar o time. Que você tem, você sabe, você tem, você tem talento no seu, na sua equipe que você sabe, não, esse time é bom, só que o seu quarterback te afunda. 
É esse. É essa oh, o Broncos tá montadinho, pô. É, faz cinco anos isso. Calma. Sem... Não, faz cinco anos que a gente. É, há, há, três anos atrás, a gente, aos últimos, depois, os, primeiros, os dois primeiros anos depois do, do, do Peyton Manning, a gente tinha uma baita defesa. Talvez é uma das melhores defesas da liga, sem quarterback. Aí agora a gente tem um bairro, uns um, um, vários talentos no ataque. Não tem quarterback. <risos> e morreu. Bom, gente, agora a gente vai para aquela versão expressa aqui, em que falamos de cada um dos outros jogos da rodada, com é, um deles comentando esses jogos. É, aí vocês falam um pouco mais rápido, né? Não. Pra dar aquela agilizada. <risos> não. Parece o não do Luiz agora. Não. <risos> os senhores hoje estão... A sua sorte que os já estão de bye. Não é, você. Lembrando os times de baia aqui, Chicago Bears, Cincinnati Bengals, New York Giants e Houston Texans. Então, eu cheguei num momento é. do, da minha temporada que eu tô com inveja dos times de baia. <risos> é bom, né, pra dar uma descansada do time, né? Ai, por um Rodgers... Bom, mas vai saber, aí da baia week ele se enfia, vai saber. Vai em outra festa. É, é não, não, aí ele vai pra Vegas. Vai no <risos> Pat McAfee todo dia, lá fazer entrevista todo dia. Esse é o meu maior pesadelo, esse é, um é esse problema. homem se enfiando nesse programa, gente. Então, gente, não vai embora que a gente vai agora falar de todos os outros, dos outros jogos da rodada. Começando pelo Thursday Night Football entre Baltimore Ravens e Miami Dolphins, né? Que citamos também agora aí, o, Luiz, o Lucas mesmo já falou mal dos Dolphins, então vai ter a chance de falar mais um pouquinho mal, enfrentando esse time dos Ravens. Segundo a Bet7, os Ravens, claro, favoritos aqui. Dolphins pagando 3,72. Vale a pena arriscar uma zebra aqui? Jogo em Miami. Você arriscaria uns 10 reais aqui para tentar ganhar <risos> Mas coisa? nem que... Não tem como, cara. 10 reais é um litro de gasolina, tá? <risos> é, um oh, litro, é, é. é dinheiro, é um 10 Se fosse um real, talvez. Talvez. Um real dá. Então. É. Mas aí você vai ganhar 3,72. Não Nossa. vale, não. Depende. Você põe 10 para ganhar 30. Você aposta né? um real nos Dolphins e 10 nos Ravens. <risos> A pergunta é a seguinte, um real é seu? Porque eu compraria o meu um real. O meu você não pega. É, é, é difícil apostar nesse Miami Dolphins. É muito complicado apostar nesse Miami Dolphins que não consegue uma evolução. Por mais que os Ravens é, a, cons consigam complicar a sua vida de vez em quando e gostem de viver esse alto embaixo, os torcedores dos Ravens... poderia ter perdido pro Detroit Lions, então... É, então, os torcedores dos Ravens do The Playoffs quase morrem do coração. Amanda, coitada. Nossa, a, a Amanda... Aliás, o, o plano de saúde já tá cobrindo é, o ataque cardíaco da Amanda, porque, porque meus amigos... eu pensei que ela, ela ia dessa vez. Né? O ganhou dela foi tão emocionante que, que, que pensei que... que, que Falei pronto, peça no oi. Mas, é igual, não tem como. Acho que no, no próximo podcast... Falando sobre o Thursday Night, ela vai falar muito feliz, porque eu acho muito difícil o Lamar não fazer um bom jogo. Acho muito difícil essa defesa não conseguir fazer um bom jogo contra, contra a linha batendo Amandinha, no ponto. A Mandinha, se der merda, foi ele, tá? Do, dos Dolphins é muito ruim. Uh, acho que os Ravens são favoritos de longe, assim, nessa partida. Então, quem quiser ouvir, né, a Amanda, que a gente tá citando aqui, ela tá sempre no podcast da sexta-feira de manhã, que é sobre o Thursday Night Football, e ela vai estar nesse, é claro, para falar dos Ravens. Se os Ravens perderem, vocês já sabem o que tem que ouvir na sexta-feira de manhã. É, e bota na conta do Lucas. E bota na conta do Lucas. Crack Amanda brava com o Lucas, certamente vai... Ainda vai bem que eu vou estar trabalhando. <risos> é, agora a Mia fala de um jogo de domingo aqui. Atlanta Falcons, né? Que ganhou do meu centro, fazer o quê? É, enfrenta o Dallas Cowboys, que conseguiu perder feio dos Broncos nessa última partida, né? Com todo o respeito agora ao Luiz, né? Depois de falar do Lucas, mas o ataque dos Broncos não deveria é, dar o trabalho que deu aqui para os Cowboys. Assim como os Falcons, em teoria, não são favoritos contra Até os Cowboys. Então. não deu, né? Porque não foi tanto o ataque, né? Dos 30 pontos, acho que 15 vieram em fio de gols. Então... 
Mas que Menos nunca chutou tanta bola na vida é. dele. E nunca acertou e ele tanta coisa, um né? Ainda. Ele errou, né? É, é verdade. Mas, mas mesmo enfrentando uma boa defesa, também os Cowboys é, passar o jogo quase todo zerado, né? Só no final. Podia ter passado também. mais ainda, porque ia me ajudar no fantasy. É, mas sempre tem, né? A um revolta time, do né? rival de divisão, bicho. <risos> Enfim, você vê os Cowboys com chance de, de novo, decepcionar sua torcida aqui contra os Falcons, que vem de uma boa vitória. Ou é a chance da. Ou foi um jogo atípico ali que. Já vou começar né? pedindo desculpa pra Thalita. <risos> a gente tá citando várias pessoas. É, aqui, tá, tá, desculpa. Mas assim, o Cowboys era um time que a gente tava vendo vir. Ah, lá vem o Cowboys, esse ano vai, etc. NFC Leste. <risos> que chama, né? <risos> mas aí a gente começa a ver pegar outros times, a gente começa a ver passando semana após semana, e a gente começa a ver um Cowboys. Subindo e descendo mais uma vez. Eles têm melhores peças e estão num momento melhor que o Falcons, que está no seu rebuild desde o 28 a 3 e nunca aceitou isso para si mesmo, então não começou um rebuild. E fica aí complicado, mas eu acho que o Cowboys tem sim a chance de mostrar que o jogo da semana passada foi sim um jogo atípico e que eles vieram sim para brigar e fazer uma diferença essa temporada. Não só brigar dentro da própria divisão, que com todo respeito, o Lucas é pife patética. Não, mas não precisa, a gente sabe que é, que é a pior divisão. Não, pior divisão não, porque a gente sempre tem... Uma... Agora tem FC Sal. FC Sal. Tem sempre FC Sal. Mas é uma divisão que ninguém quer ganhar. Eu ainda acho a FC Sal de melhor. Não, esse, é que esse ano o Cowboys ainda tá querendo jogar, porque é ano não, passado, os cara... Os Colts estão jogando bem, os Titans estão jogando bem, então é aquilo, né? Não, mas vocês têm noção do que foi ano passado, esse FC Leste, é. gente? Pelo amor de Deus. É, o Cowboys elevou um pouco o nível nesse ano. É. Da divisão. É, da divisão. O Dak elevou não, um pouco é. o próprio Giants está um pouquinho melhor, né? Não, ele... Não, o Washington tá pior e o Eagles tá na mesma, vai. O Eagles segue sendo a mesma porcaria mal é treinada. Né? Eu não sei não... qual ano tá pior, se ano passado ou esse, de fato. Porque ano passado os Giants... Não, não a, a divisão. A divisão. Ah, não, ano passado, com muito certeza. Boa, ano passado, mas o ataque não fluía de forma alguma. O Washington tinha uma defesa forte, conseguiu imprimir o jogo. Chase Young fez uma temporada maravilhosa, mas o ataque ficou deficiente. Deck não jogou, foi lesionado. E o Eagles estava morto. E o Eagles, como estava nesse, Eagles... tá nesse ano também, né? No mas eu acho que ano passado até a, 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 a divisão de vocês estava mais feia, porque vocês não, ninguém, ninguém queria, queria ganhar. Não, e é. agora tem um time que é bom, que é o Cowboys, mas que teve essa decepção. Não, os Cowboys rodada. são um time de playoff. Ninguém tá falando que não Dentro é. Dentro dessa divisão, sim. Não, não só. Eu, eu, eu acho o Cowboys um time ah, bom. não, é um time bom. E a chance deles mostrar de que foi completamente atípico o jogo contra o Broncos tá aí. Vocês têm que se recuperar e não pode Gente, deixar... A verdade é que o Cowboys é freguês de Denver. Eles é não ganham do, de Denver desde 95. É uma coisa é tipo o Cowboys né, com o Packers é, também, é, né? O, o Cowboys não ganha. E por sinal, Thalita, CPF na nota. É... <risos> E ainda tem uma carta como treinador, né? É, também fazer. tem essa. Não, e assim, Mika, Mark, eu eles estão com a mesma um coisa grupo de linebackers sensacional, tá parando todo mundo, e tomam 190 jardas do, dos, dos corredores de Denver. Então, não é, é. Não, o jogo que os, que os running backs de Denver fizeram. Foi, foi, foi incomum o que aconteceu. Talvez Aliás, a, a rodada repetir. inteira teve resultados é. incomuns, zebras, né? né? Aliás, bela rodada pra fazer aposta. É, essa aí. Falando na Mas quem Seven, apostou né? nas zebras ficou rico. É, quem quiser arriscar, segundo a Bet7 aqui, tá pagando R$3,90 o Atlanta Falcons. Então aproveita o QR Code aqui na tela. E vê se você se vai. acha que o Falcons pode surpreender, 
Aposte aqui no Dallas Falcons. No Dallas Falcons, no Atlanta Nossa, Falcons. No Dallas Falcons. É. Nossa, eu, sinceramente, eu, eu sou torcedor dos Giants. Eu não, não apostaria contra os Cowboys nesse jogo, não. Então, não, eu não acho que o, o que aconteceu né? com o Broncos foi fora da curva e que o time Exato. vai ter que mostrar serviço. Foi só a freguesia, serviço. gente. Foi só a freguesia. Que tem que mostrar serviço contra o Falcons. Eles vão ter que mostrar serviço e é isso. Mas esse negócio de freguesia com o Cowboys funciona muito. Porque no ano que o Packers estava ruim, em 2018... A gente, 2018 foi 2018 ou 2019? Não lembro qual que foi a última vez ruim. que a gente jogou. Ah, mas mas que bom, a gente meteu 50 pontos nos caras sem ninguém em campo, bicho. O Aaron Jones correu pra 4 TD. Aliás, agradeço até hoje esse jogo no Fantasy. Sempre fizendo. <risos> Próximo jogo aqui da rodada. O Jacksonville Jaguars visita o Indianapolis Colts. O Jaguars, mais um time que dessas zebras aí, né? Que a Mia citou. <risos> conseguiu ganhar do Buffalo Bills por incríveis 9 a 6. Aliás, os times estão tentando fazer touchdown até agora, se você ligar a TV. Não, foi eletrizante esse jogo, só jogo que de não. Futsal. Contra o Colts, que pelo contrário, meteu 45 pontos nos Jets, né? Então o ataque, tudo bem, enfrentou os Jets. Mas o ataque foi avassalador. Em teoria... Se não tivesse perdido o Mike White, talvez os Jets ganhavam. É, pode ser. Não, não sei se ganhava, mas... Torcedor é aquela coisa calma. de garbage time ali que foi mais cedo do que o esperado, é. né? Mas ok, eu acho que né, o Colts era favorito ali, assim como é favorito de novo, né, Luiz? Acho que é difícil os Jaguars conseguirem repetir não, o que fizeram sim, contra os Bills, não. até na questão o... defensiva. Né? É, o que aconteceu na semana passada com os Bills é algo muito fora da curva, algo que não dá para explicar. É um time que tem Josh Allen, Stephon Diggs, Emerald Sanders. Tudo bem que os running backs não são lá muita coisa, mas anotar só seis pontos com esse ataque não, não, não faz sentido. Ainda mais num time como o Jaguars, né? É, não faz sentido. Para mim, é, é, foi o meu amigo Klaus que jogou uma praga depois de apostar no, <risos> no, no Buffalo Bills e perder no jogo. Muita raiva desse seu amigo. E, é, e, Nossa. E, e até agora, ele, roubou ele botou... uma praga que o Bills ainda não, não Ele pegou superou. a defesa do Bills e botou na boca de um sapo, tá ligado? Amarrou a boca do sapo e o sapo tá preso dentro do guarda-roupa é, dele. Ele fez, não, ele fez a mandinga, tanto pro, pro Titans, que é a única coisa que é pegou lá, que foi o, o Henry machucou, quanto, quanto pro Bills. Que afundou o Bills. É, mas o Bills afundou real. Agora, o Jaguars repetir isso contra os Colts, eu acho muito bem improvável. Não, não Três acredito, vitórias na temporada pro Jaguars, Não acredito hein? que se... Que se ah, até, não, eles ainda vão ter jogo contra os Texans. Então não, é, ah, não, não, é, é, não, não contra o Texans dá. Mas não agora. É, eles vão ter mais, eu acho que eles ainda vão ter mais vitórias. Mas, mas acho que não vai ser Esse Colts semana. vem muito melhor. Pra essa ah, partida é, não vai E ser o Carcinho tá indo, né? Sem se machucar. Ah, o Colts tá... É, ele se machucou. Já se machucou. Já se machucou tá já se machucou e já voltou. Não, e os Colts, acho que eles começaram muito mal a temporada. O Jonathan mas, Taylor tá vindo muito bem mas também. Mas a tendência é de subida desde o que, aquele começo de temporada. Assim como o Titans também começou mal, os dois estão crescendo, né? Só que o Titans é um time melhor. Ganhou as duas já contra os Colts. Mas acho que o Colts tem condições de brigar por playoff. Não só ganhar esse jogo aqui, mas brigar por algo mais. Segundo a Bet7, 1.18 paga os Colts, 4.65 paga os Jaguars. Então não é uma boa. Ah, acho que eu vou fazer uma fezinha, jogo, vai, né? que, vai que dá. Da Green. Os Jaguars? <risos> não, vai, é melhor o Miguel, pegar o, o Miguel tá botando o seu nome na boca do sapo agora. <risos> o Fernando também. <risos> Provavelmente. <risos> Ó, passando aqui para outro jogo da rodada, que agora quem fala é quem está na lista aqui, o Lucas. O Buffalo Bills, que a gente falou aqui, né? Que não conseguiu. Que conseguiu, na verdade, perder para os Jaguars. E conseguiu perder por 9 a 6 que é mais difícil ainda, por esse placar, né? Vai, vai enfrentar o New York Jets agora, fora de casa. Então, tá aí uma boa chance dos Bills 
é, se recuperarem, porque perder dos Jaguars até vai, mas dos Jets, duas semanas seguidas com derrotas assim, não é possível, né? E segundo a Bet7 aqui, tá, <risos> ah, essa tá boa, tá pagando seis reais a vitória dos Jets. Senhora! É, 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 vai ser aquele jogo que os Bills vão tentar fazer tudo que eles não fizeram contra os Jaguars. Ainda mais quando o um rival de visão, aquela velha história com os Bills. Não, ou mete um 50 saco, pontos um ou pode terminar a temporada, né? É, se os Bills não ganharem, de, de verdade, se os Bills não ganharem esse, essa partida, acho que por mais que o time ainda tenha chance de playoffs, vá vai, vai, vai para os playoffs, acho que é um time que não, não pode ser cogitado, por exemplo, numa final de AFC. É um time que, que tem que mostrar qualidade em campo, não mostrou qualidade em campo é, contra os Jaguars. É, ofensivamente falando, o Josh Allen sofreu muito na mão do Josh Allen. Gente, é, isso aí bugou demais, né? todo mundo de um tanto. Eu acho que bugou o Josh Allen. Muito. A hora que apareceu que o Josh Allen interceptou o Josh Allen, eu fiquei igualzinho o meme da Nazaré pra TV, porque eu não entendi nada. Eu fiquei tipo... Não, Josh Allen sacou o Josh Allen, fez o strip sack do Josh Allen, interceptou o Josh Allen. Fez fumble, fumble no Josh Allen. Recuperou o fumble contra o Josh Allen. É, acho recuperou que... o fumble do Josh Allen. É. Calma, sabe aquele meme do Homem-Aranha, que é um apontando pro outro? Foi exatamente esse jogo, bicho. E aí, assim, é uma, uma questão que, que até a própria linha ofensiva dos Bills ela tem que rever a questão de pressão. A defesa do, do, dos Jets, ela não é uma defesa que pressiona tanto mais. Ela teve problemas, já teve problemas relacionadas à pressão. Ah, o jogo corrido tem que se impor mais, o Devil Single Terry Zach Moss tem que ser mais presente nessa partida, é, porque, querendo ou não, ah, eles estão ali para isso. Ah, o Josh Allen continua sendo o cara que tenta mais correr com a bola que os próprios running backs, é algo estranho é, para o time dos Bills. O Dalbon faz um excelente trabalho, então acho que aproveitar as peças que ele tem no ataque é muito importante nessa partida. E a defesa tem que se recuperar, é o momento da defesa se recuperar e fazer tudo o que não fez contra os Jaguars. A defesa dos Bills é muito boa. Ou fez, né? Porque funciona. É, então, na, ver, na verdade, a defesa, a defesa dos Bills ela foi muito boa. É que o ataque dos Jaguars ainda é deficiente. Trevor Lawrence ainda tá aprendendo o jogo. Uh, ele saiu do jogo durante a partida, não sei é, se. Chegou a voltar. É, então. Ai, gente, foi um show de horrores. E é isso. Aquela partida foi horrível dos dois lados. É, ganhou quem foi menos pior, de fato. Eu acho que. que os quem tinha o Josh Allen melhor. É. Ele... Quem... O Josh Allen fez a diferença desse jogo, né? O Josh Allen fez a diferença. Só não foi pior do que. Dolphins e Texans, mas foi um dos piores jogos. Não, é pra estar tá ali, ó. É. Mas é aquele tipo de jogo que a gente sente falta quando tá na off-season, né? Não, se você não assiste, a gente revoga é. a carteirinha de torcedor. Mas Bills favoritos por, por muito nesse jogo. Então vale aqui a cotação de 6 para 1, né? <risos> Praticamente 6 para 1.12. É, algumas perguntinhas do chat só que são sobre esse assunto. Ulisses Silva, que é torcedor dos Bills. Para vocês, os Bills ainda são favoritos? Não. Na UFC, não. 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 Mas não. são um dos favoritos. É, ah, não. Um dos. Vai estar tá ali na briga, mas... mas não é mais o que eu a gente falava. Eu acho que o favorito, o favorito da FC hoje é o Titans. Principalmente se o Henry voltar saudável na Essa é uma playoffs. boa discussão que eu não vou colocar agora para não... Porque senão a gente vai fazer um hora de programa. quatro não, horas de programa. A gente vai sair daqui amanhã de manhã. Mas está muito aberto isso, né? Porque a gente já falou de Bills, já falou de Chargers. Acho Chargers que a AFC hoje está mais aberta que a NFC, por exemplo. Pode ser. Que era uma coisa totalmente contrária que a gente imaginava no começo da temporada. Na real, na real eu acho que a NFC está bem aberta, porque são vários times que são muito bons. Uh, a FC está nivelada um pouquinho, um pouquinho mais, mais para baixo. baixo. Eu esperava que estivesse é. mais acima, mas como eles estão sempre é, negando fogo quando a gente mais espera esses times da EFC, né? Mas eu, se fosse chutar um, seria o Ravens para mim. O time que eu espero que possa chegar ao Super Bowl mais do que 
O... Quem você falou? O Titans. Titans. O Super Bowl, não mas... sei, mas que vai brigar ali na pós-temporada, é. vai. O próprio eu acho que isso... pode melhorar e começar não, a ganhar jogos. Eu, eu acho que não foge desses três times. Ravens, Bills e Titans. Chiefs não, é, Chargers não, não. Não, não, o Chiefs o a gente o Chargers passou... Chargers talvez, mas as lesões estão começando a pegar... Né? Mais uma não, vez, né? Mais uma vez, lá em Los Angeles. Deu uma temporada então... de paz nos Chargers. É, então... não, e é um time que vem de alguns anos, assim, que não tem peso ainda é. pra chegar no E eu acreditava né? no Raiders, mas o Raiders, assim, enfim, cada buraco que. É. Acho que Raiders dá pra descartar. O Raiders, pra assim, Super quando Bowl. o Raiders tá indo, vem alguém ou vem os jogadores, os caras vão e empurram de volta pro penhasco. Mas assim, é, parece que é a cena do time, né? É totalmente. A história do time. É isso. É, é isso. Ah, porque era Oakland, foram pra Los Angeles, voltaram pra Oakland, foram pra Los Angeles, voltaram pra Oakland, foram pra Las Vegas, não adiantou nada. O, é, uma pergunta aqui, na verdade, do Renato Morales é se o Mito White. <risos> ele falou Mito aqui. Mito Nossa. White joga. Sinceramente, não ainda sei. não está confirmado. Não sei se ele joga. Se o Zac Wilson pode voltar, não. 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 O Wilson não volta ainda. O White ainda tem a questão do. Não, mas o White, pelo que o Salah Sala, é Sala, né? Sala Sala. falou. É... Salah é o do Liverpool. É. É. Salah é o do Jets. Pelo que o Salah falou, o Mike White joga. Não, então, ele, ele, se eu não me engano, ele vai ser avaliado amanhã para tentar voltar a treinar na quarta-feira. O Mike White. O Mike White. Mas a probabilidade dele jogar não, não é nula, não. Mas nada que também empolgue tanto assim, vamos com calma, né? Mike Ou White, não, vai assim, que o Mike White consegue cometer o é, um crime na real, na real, o que mais me preocupa Imagina. É, é que o Zach Wilson é o único quarterback que não conseguiu jogar com esse time. O sistema ofensivo é. todo não funciona contra, contra, contra as reservas dele, Tadinho. mas justamente para é o, 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 o Zach Wilson machucou, o Peyton Manning estava todo iludido que alguém ia bater o recorde dele. É começar a dar a voz porque o Zé realmente fala sobre o Wilson. É, é o único jogador que... Porque se o Josh, o Josh Johnson não tivesse jogado mal... A gente eu, poderia ter um mundo de baixo. O Mike White que tem alguma diferença, mas... Não, Até o Josh conseguiu Wilson conseguiu. conseguiu. O Josh Johnson também. É o Zac Wilson que tá com algum problema. Então ele é muito novo, é óbvio. Mas talvez seja a hora do Jets pensar a ter um tratamento que nem o Zin teve. Talvez. Zac Wilson devia estar tá na Disney fazendo musical e não no Jets. Viu? Ah, é substituto do Zac Efron. É verdade. É sobre isso. Mia, outro jogo aqui pra você. O seu quase rival de divisão, ou ex-rival de divisão, ou nunca foi rival de divisão. Detroit Lions... Que até teve alguém no chat aqui... Deixa eu o Detroit Lions, ele é o mascote da divisão. Teve alguém que falou aqui ele que é os Lions não perderam na rodada. Tá comemorando isso. É porque não jogou. É isso que eu <risos> então, não jogou. Vou pegar quem falou aqui sobre isso. Mas os Lions enfrentam o Pittsburgh Steelers, que vem aí de uma sequência boa né, de, de vitórias. São quatro vitórias seguidas? Do Pittsburgh Steelers. Sim. Quatro vitórias seguidas, do nada, né? Gente, PJ Watt, né? Minka Fitzpatrick vão matar Jared Goff. Vai matar o coitado? Não, gente, pelo amor de Deus. O time não. Aliás, o Lions ele não tem nada. O Jared Goff, quando ele consegue lançar uma bola melhorzinha, os recebedores eles dropam porque eles têm alergia da bola. Ali to... Aliás, todo mundo tem alergia de ganhar jogo ali no Lions, tanto que é o único time que ainda tá. Isso na situação dos Lions é complicado, né? né? O Duncan não consegue impor o jogo dele. Mais uma vez, mais um treinador que não consegue impor um jogo dentro do Detroit Mas Lions. é o que eu te falo. Será que é treinador o problema mesmo? O bagulho é mais embaixo. 
O bagulho é muito mais embaixo. O problema do Lions é administrativo, é um bode enterrado, é sei lá o que, que é mais ali. É, e a família ah, Ford. enterrado debaixo do estádio. É, tipo, porque a família Ford que tem uma maldição, sei lá, cara. Assim, como um todo a que é uma realidade maldição. é que... Não vai. A gente já esperava que o Lions ia, ia ser isso, né? Mas né? não Nessa tão temporada. isso, né? Ah. Então isso sim. Então isso sim. Eu, 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 eu não imagino, por exemplo, os Lions... O Lions eles, eles não era isso jogos. antes 017, ano passado, por causa do Stafford. Mas eu não esperava, por exemplo, os Lions teve jogos que a gente, os Lions chegaram a ter chance de vencer os jogos. É, fizeram uns bons jogos esse ano. ano. Esse ano também. Se não, não fosse esse um ano de, mesmo. Não fosse um field goal de 66 jardas do... do, do... Do Nossa, Tucker, que... eles estavam com uma vitória. A, a cena dos torcedores dos Lions nesse, nesse vídeo é maravilhoso. É, é fogo. É, bom, então os Steelers, tudo para cinco vitórias. Não, sempre, tem né? tudo porque... A não ser que o Big Ben cometa o maior, mesmo, pior jogo da vida mas dele. Mas mesmo o Big Ben fazendo um jogo complicado e etc... O Nadir Harris vai para o crime. É, então... E assim, o Big Ben, ele tem fe... o, o jogo dele dessa última semana foi bem melhor. Ele teve jogos muito problemáticos essa temporada. Chegou, sim, a ser um problema para o ataque. Mas ele tá ali, ele é o Big Ben ainda e ainda sabe tirar coelho da cartola. E tem as zebras também. E, exato. Ah, sempre tem. Se quer entrar nesse, nesse, nesse assunto aqui, a gente Não, vai ficar sete não. dias. Vamos deixar <risos> quieto. Apesar do que aconteceu nesse jogo, nessa rodada, foi realmente bizarro. É, praticamente o, per o Bears perdeu o jogo ali, né? Porque. Não, não o que fazer pra... com aquela zebra depois daquilo? Você não tem mais o que jogar. Pra mim, acabou ali o jogo. Mas assim, o Steelers, ele teve uma melhora. Uh, a defesa tá muito boa. O TJ Watt tá jantando qualquer um que aparece na frente dele. O, o Minka também encaixou muito bem. E isso aí tende a engolir o Lions. Os dois podiam ir só os dois que eles iam matar o Lions. O Lions é gatinho. Bom, seguindo aqui, então, o próximo jogo, é... quem fala agora é o nosso querido Lucas. É isso? Tá, é, exatamente. Não, Luiz. Não, é o Luiz. <risos> tá, Luiz, Lu. Não, aí ah, antes, né, a cotação da Bet7 tá dando aqui, é claro, né, vantagem pro Steelers, pagando 1.23 contra 4 dos Lions. Mas já viram que não é uma boa apostar nos Lions, tá? Vamos ver se algum desses jogos aqui vale apostar na Zebra. E na Zebra, não nos Juízes, né? Nos Juízes até é valeria, porque... né? Porque eles são Pô, as se desse né? pra, se desse pra, pra apostar na Zebra... Vai, zebra vai fazer besteira? Depende, vai, aí é, vale do é. quanto. Você ia ficar milionário bem. numa temporada eles apostando. Eles vão marcar o um Taunt? Não um seria taunt. a Zebra apostar ah, que a Zebra vai... Tinha que ser a aposta mais fácil da NFL Nossa esse senhora. Ano. Eles vão inventar uma, uma jogada que não tem nada a ver e só eles viram? Vão! Luiz, fala pra gente aqui do Tampa Bay Buccaneers voltando de Bio Week e visitando agora o Washington Football Team. É, segundo a Bet7, favoritismo, claro, dos Buccaneers, mas tô achando até um pouco alto, assim, o, a cotação tá 4.05 pro Washington. Poderia jogar mais. Então, mas eu acho que aqui tem uma boa oportunidade de dizer. Eu acho que de ah, todas essas daqui é a que mais vale por 10 reais. Eu não acredito mais num time treinado por Ron Rivera. Não. E o Rivera fez, tá fazendo um péssimo trabalho. Deve. É, Pô, Se a gente comemorou time, tanto não... por ele ano passado, é. o time indo... Mas ele, tipo, ele né? destruiu ele tudo o que... Ele mas aí ele jogou todo no lixo. O que tinha de bom em Washington, ele jogou no lixo. É, é um pensamento muito ultrapassado. Eu acho que o corte do, do Hopkins, né, pra botar o Bluet, né? que realmente Bluet o time, é, <risos> foi... O, é, não, foi, mas foi o fim do. do não, acho que ali. Foi é maravilhoso pra... pro Dustin Hopkins, né? É, que foi pro Thiago. Foi, tá ótimo. 
É, mas eu não acredito mais no Ron Rivera. Eu perdi toda a, a minha confiança do, do Ron Rivera conseguir levar esse time. A defesa tinha, tinha tudo para ser boa e não joga bem. É, ele corta jogadores que estão jogando bem e deixa o Landon Collins recebendo uma grana enorme sem ter justificativa. É, eu acho que o, é mais um jogo fácil para Tampa Bay. Então não devo apostar os 10 reais aqui não. no Bet7. Depende, não. os 10 reais são seus? <risos> Essa pergunta foi ótima. <risos> são meus. Nesse caso, ó, se você tem 10 reais e quer apostar no Washington Futebol Team, tá aqui o QR Code. Coloca lá que inclusive tem bônus em dobro. Você né? se chama Fabrício Vera? Pra apostar. Fabrício Vera. Eu acho que Gabriel Mando. Acho que nem o Mando não, eu não, mas Fabrício. Acho que a única aposta que você pode fazer no, no Washington Team é qual vai ser o próximo nome. Só isso. Porque... Que é mais difícil do que talvez. Que não aqui. vai ser, porque claramente tá todo mundo com preguiça de arrumar um nome pra esse time. <risos> é, o Cleveland Indians na MLB, em um, um dia já trocou o nome, né? Eu dei o nome pro Washington. Ninguém, Ninguém quis, quis, tá? Né? O Washington Mandels seria <risos> o sucesso. Pra quem não viu. Procurei nas lives para trás, que tem uma live que eu tô com a camisa do Washington, com a cara do Mando, eu colado. Duas temporadas atrás. Né? Duas temporadas atrás, quando acabou o, o nome do time. Então vocês procurem, porque o vídeo tá maravilhoso. Lucas, fala pra gente os últimos três jogos, hein, pra fechar o programa. Se o seu time não foi falado ainda, vai ser falado agora. Carolina Panthers enfrentando o Lucas, o Arizona Cardinals. E esse jogo depende muito do que os Cardinals terão também em campo, né? Se terão o Kyler Murray, porque também não é todo jogo que vai ser a moleza que foi contra os Niners sem o Murray, né? Então, talvez mais uma chance aqui de zebra para apostar. E se eu fosse você apostava agora, você que tá aqui assistindo, porque tá pagando R$4,90 uma vitória do Carolina Panthers. Talvez apostando depois... Lembrando o... que você vai apostar no Sandarnold, tá? Não, 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 vai. não né? É verdade, ele tá fora. Ele tá fora três semanas. Ah, então é agora a hora de apostar. É, ó, presta atenção, talvez Murray fora, talvez Darnold fora, que é um reforço. Não, Darnold é certeza. Confirmado. E aí, né, vem aí essa aposta aqui. Talvez o Hopkins. O Hopkins também fora. E jogo em Carolina, né, se eu não me engano. Não, em Arizona. Aí já é um pouquinho. Ah, mas se para pensar, o time reserva dos, do, dos Cardinals bateu nos Fortnite... Então, mas aí os Panthers vão ser ruins o basta, porque a defesa dos Panthers ah, não. é boa, né? A, a defesa dos Panthers, dos ela, ela, fez um jogo, boa, né? ela fez um jogo decente contra os Patriots, de fato. O que me preocupa é a lesão do Ryan Burns depois da jogada com o Mac Jones, porque ele tá sentindo dores no tornozelo ainda, então ainda é dúvida pra esse jogo. E é o melhor pass rusher dessa defesa. Uh, Stephen Gilmore conseguiu a lei do ace, uh, que é uma, uma boa adição pra essa secundária, de fato. Mas tem que saber se o Murray vai jogar, né? Porque, querendo não, James Corner fez o jogo da vida dele nessa última partida. Três touchdowns. É, conseguiu contribuir tanto de forma terrestre como aérea. Foi um jogo muito bom. Mas esses Cardinals continuam sendo um time muito bom. Independente de qualquer coisa. É, e se provou mesmo sem o Murray. É, que cons consegue fluir com o ataque. A defesa tá sem o J.J. Watt, de fato. Mas Tinder Jones tá lá. A secundária parou de errar um pouco. Não tava errando no começo da temporada. E o CMC vai, vai voltar vai pro segundo jogo pós-lesão, quando os Patriots, ele conseguiu até caminhar, fazer mover as correntes de certa forma, e ele é essencial para esse ataque. Acho que os, os Panthers sem o CMC é um time completamente diferente, só que jogar com o Pedicta de quarterback também é meio complicado. PJ né? Walker, é. é, PJ Walker. Então é meio complicado, né? É, vamos ver é como esse, vai né? fluir essa, essa questão do, da defesa dos Cardinals para no CMC e como o ataque vai fluir contra essa defesa. É, o, o bom é que quando você já tem um quarterback que é ruim, que é o caso do Darnold, 
Você não quer outro quente, você não perde tanto assim. Então entra o Pid Walker, quase a mesma coisa. Eu achei que você ia falar que o bom é que o Walker sabe caminhar, né? Ah! <risos> hoje, hoje o Luiz tá quitado. Não, não, o Luiz tá hoje tá impossível nesse podcast. Então o Pid Walker, o Darno sabe caminhar, ele só não sabe lançar. Ah, né? Mas o, o Walker, nós vamos ver fantasmas também, né? Não sei, tem essa é. questão. Não sei, mas uh, acho que vai manter mais ou menos isso. E com o McCaffrey em campo, o problema é não ter o McCaffrey. Não, de fato. Mas mesmo com o McCaffrey, também fez seis pontos contra os Patriots. Então é, é complicado. Ah, mas o McCaffrey tava voltando de lesão. ainda Agora tava pode estar melhor, né? Nesse o tipo, a Hubert também foi dividindo snaps com ele. Também que não jogou nada. Sandarno de vendo fantasmas. Ah, Sandarno de baixo saiu machucado esse jogo. Então, por um fantasma, inclusive. O que me preocupa, de fato, é que... É, por exemplo, é, o Subaru Burns vai jogar. Se o Brian Burns jogar, já dá um upgrade nessa defesa na pressão do quarterback adversário, independente se for o Murray ou não. Mas eu acho muito difícil o Cardinals perder nesse jogo. Mia, seu último jogo aqui, o seu, né? Ainda tem mais um do Luiz. É Vikings e Chargers, mais um rival de divisão. E pior que é aleatório, ele cai esses jogos pra você. Os rivais de divisão. Sabemos. É sério, é sério. Vikings visitando Los Angeles Chargers, tem tudo para ser um bom jogo, envolvendo o Vikings, certamente ou vai pro overtime ou vai ter três pontos de diferença, e talvez os Vikings percam, que é o que costuma acontecer <risos> também. Mas o Chargers também não vem no bom momento. É, o Chargers a gente começou a temporada bem, mas aí entrou naquela montanha-russa também, sobe e desce, a gente não sabe muito o que tá acontecendo, o Chargers voltando a ter problema que teve no passado que é de, de não conseguir finalizar os jogos decentemente. E aí fica complicado. O Vikings está querendo arrastar todo mundo para prorrogação, quer bater recorde de mais números de prorrogações numa única temporada, claramente. E é aquilo, né? O Kirk Cousins está fazendo uma temporada ok. Ele tem Justin Jefferson e Tillan, era para estar tá fazendo uma temporada muito melhor, mas ainda é o People Cousins. E eu aposto no Chargers nesse rolê, hein? É, o melhor é apostar no Chargers, ó, aqui. Eu, eu estranharia se você apostasse no Kirk eu, <risos> O dinheiro é meu. Eu não vou apostar no Kirk é. Nem se o dinheiro fosse seu, eu não apostaria no Kirk Cousins. E segundo a Bet7, os Chargers são favoritos, pagando 1.68 contra 2.12 dos Vikings. Então vale talvez se apostar aqui no Chargers. Às vezes você coloca aqui uma aposta no spread e tal, pra ganhar um pouquinho mais. É, mas acho que o melhor... Se bem que também não é ruim tentar apostar nos Vikings aqui, porque mais uma vez jogo em Los Angeles, de novo é capaz de estar a torcida toda dos Vikings lá, o Marshall do Hall Match Mother leva todo mundo... Os Chargers nunca jogam em casa, é incrível é, isso. Então... Mas o Chargers joga em casa pra ser vaiado em casa, bicho. É, mas porque não tem torcida deles, só tem a não, adversário. A, a, o que aparece, os 10 tor... que, que vão deles, vai o A torcida o do time. Santos que tá lá, é... vai os caras. Do Santos, que palhaçada é essa? É um respeito com o Eu achei gratuito. Não, é total. Vamos falar agora dos Eagles, né? Que são um time melhor que os Giants, por exemplo. Né? Pra dar uma cutucada. O Eagles enfrentando o Denver Broncos, do Luiz, que também não é um grande time, mas, enfim. Jogaço, Luiz, entre tá Broncos e Eagles, mas vem de uma grande todo vitória. Mundo é, essa não, bancada o, o, hoje. O jogo tem tudo pra ser bom, viu? Porque o, 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 o Jalen Hurts tem começado a se encontrar, né? Eu acho que pra mim ele já se provou que os Eagles deveriam apostar nele, pelo menos para o pró próximo ano, continuar tentando desenvolver o Jalen Hurts. E Denver vai ter seus problemas para jogar esse jogo. né? Provavelmente o, o, o Surtain, que tem sido o, o segundo melhor cornerback do time e o primeiro também está machucado, é, talvez não jogue. 
E aí vai ter espaço para o Devonta Smith deitar em cima dessa defesa. Espero. É, mas Denver pode ter uma surpresa. A gente não sabe o que vem do lado de Denver. né? O Jonathan Cooper teve um excelente jogo. O, o Lucas okay. conhece bem esse jogador. Baron Broman também. Teve é, cinco tackles. Né? É, o, e, e o Kevin Stearns. Então tem, o, o time está tendo é, muito efetivo, principalmente no último jogo, de jogadores vindo desse último draft. Então... É, é um jogo assim muito complicado de você saber quem vai ganhar. Eu acho... Denver favorito, mas Denver é um time bem maluco, né? Tem tendo uma temporada que é completamente maluca. Mas o Denver jogo é em Denver, esse jogo. né? O jogo é, é, é em se não me engano, é em Denver. Sim. O que já é um fator favorável. Exatamente. É. Segundo Bet7, Broncos favorito, sim. Pagando 1.63 contra 2.21 dos Eagles. Mas e também. É, esse é o tipo de jogo que Denver perde. Então vale apostar. Falei para aquela câmera, vale apostar nos Eagles? Vale. Isso aqui é zica reversa. Né? Oh, é, mas a gente, gente chega. Vocês não acreditam, não, que uma isso aqui nos é tudo cobra criada é. de zica reversa. Vocês não acreditam, não, gente. Ricardo Pilot ensinou isso pra todo mundo. Bom, se a gente Escola ganhar, Ricardo é. Pilot de zica reversa. Falta só os Igos pra gente finalizar a divisão. A divisão, só falta os Igos. <risos> e olha só, eu pedi e chegou aqui o superchat dele. Luiz Carlos Figueira, nosso torcedor símbolo dos Igos. Sempre presente. 20 reais. Então, mais do Camisa que Camisa dos Igos, é. Vencedor do leilão. Vamos lá, mensagem. Ajuda das zebras aos Chargers domingo. Jogo 24 a 24 e toda jogada o L dos Chargers dava uma segurada. Revolta grande no grupo da torcida. Tem lá o, a, o grupo né, do WhatsApp que o Luiz deve ser o administrador, talvez. <risos> o, time, o time está melhor. Vamos ganhar dos Broncos e fechar 11 e 6. Talvez ganhe dos Broncos por 11 a 6. É isso que eu achei grande. <risos> Esse é um bom palpite, né? Talvez seja daqueles placares que nunca aconteceu né, NFL. Vai lá na Betsev e aposta nesse placar aqui. Mia com a camisa dos Eagles. Estão fechando o comentário com chave de ouro. O Luiz ganhou o leilão, a não ser que alguém nos próximos cinco minutos mande mais do que isso. 20 reais o Luiz ganhou. Então a Mia tem a camisa dos Eagles, né? Já é, falou aqui. Carson Wentz. Então vem com cuidado para não se machucar, né? Porque vai usar a camisa do, do Wentz. E vai vestir a camisa dos Eagles no próximo live cast. Obrigado aí pro Luiz. E assim a gente fecha a prévia da semana 10, falamos de todos os jogos um pouquinho. Vamos para os destaques finais antes de encerrar. Mia, algo a acrescentar? Tá feliz com a escolha da camisa dos Eagles? Não, tô feliz. Podia ter sido pior. Podia ter aparecido uhum. alguém me enfiando de roxo e etc. Eu ia ficar meio chateada de vestir Vikings. Mas podem tentar na semana que vem. Manda aí semzão que eu visto o que vocês quiserem. Avisando que tem uma camisa do Calil Mac do Chicago Bears separada. Não, 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 gente, não. Tá vendo? O Luiz abusa. Kirk Cousins e Minnesota Vikings também dá pra arrumar, viu? Eu vou embora. <risos> Cancelo o que eu falei. Mesmo, acabou, acabou, não tem mais nada. Deixa pra próxima. Venho de Igor. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos que vamos. Muito bem, a Mia ponderada hoje. Como vocês viram. A princesa. Então, é, nem, nem desceu muito além aí. Foi, foi pontual nas, nas críticas. Lucas participando com a gente pela primeira vez. Obrigado aí. E o que você tem a acrescentar pra gente nesse destaque final? Obrigado você, Ricardo, Mia, Luiz. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre o NFL e. É um assunto que a gente mais gosta, né? De, de longe, assim, falar sobre esportes americanos é muito bom. Então, agradecer a todo mundo que, que nos assistiu, todo mundo que. Vai nos ouvir no futuro. 
Agradecer o Mozão que ficou aqui esperando também esse tempo todo a gente falando sobre o futebol americano, que é sempre muito importante. Fazendo né? a média aqui. Ah, sempre, né? Então, um abraço a todos e até o próximo. <risos> Luiz, qual é o seu destaque final? Obrigado aí mais uma ah, vez. Agradecer a todo mundo que nos viu ao vivo e quem vai nos ouvir no futuro. É, conversar sobre a NFL é sempre uma alegria. E vamos que a temporada chegou na, na metade, né? Então... Vai acabar. Aproveita. Aproveita que vai acabar. E vai ter mock no final, final ah, dessa semana. Destaque. É, o Luiz já, já tá não, vai ter conversando mock sobre. no final dessa semana, então quem Quando já tá pensando que em 2022... Quando o Luiz não tá fazendo mock? Não, agora ele me um envolve mock. nessa. Agora é, eu sou... Ele faz o mock É porque descobrir o que o Giants vai fazer é difícil. Aí eu pego... Gente, oh, o que você acha Com duas desse? escolhas ainda, né, Luiz? É, com duas escolhas dentro do top 10. Vai que dá. Ó, então, para quem quiser acompanhar o mock do Luiz, tá até na tela aí, mas até para quem tá ouvindo em podcast, o The Playoffs é um site também, né? Caso você não saiba, então acesse lá, theplayoffs.com.br barra NFL. No final dessa semana, né? Acho que na sexta sai o mock do Luiz, já projetando a próxima temporada. É aquele mid-season mock, né? É. Projetando como os times estão agora e as necessidades que eles têm e como os prospectos do draft estão né, cotados nesse momento. Então, fica aí essa... Vai ser bem curioso, porque é um draft que tá meio confuso assim em relação é, não, a bem confuso. mudou muito é, né o vai, e vai mudar muito né? até até, até a o final da é até o draft tá? em si vai mudar bastante mas é interessante você ver os jogadores que já estavam é, cotados ainda mais com essa classe de quarterback é, que não. é bem bagunçada então avaliar prospectos é sempre muito é, bom isso. O, 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 os quarterbacks vão mudar muito esse draft então é, é interessante o retro já não tá pro ano que vem já muda muita coisa isso aí, o meu destaque final é agradecer o pessoal da Bet7, que esteve com a gente aqui pela primeira vez, estará com a gente nos próximos programas também, por ter ajudado aqui a pagar nossas firras, né? não nos deixar com fome. Então, muito obrigado. Lembrando, né, Bet7 acabou de chegar no Brasil, vem de Portugal, é uma casa de apostas novas, que a gente recomenda e que é, nos trouxe como parte da equipe de influenciadores também. Então, vai ser bem legal essa parceria. Então, ó, aproveita aqui que ainda tem o QR Code. Vamos ver se agora acerto aqui. Ah, ah, aqui em cima. Ainda está aqui o QR Code. Se cadastra, aproveita o bônus e siga o seu instinto. Lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs foi produzida também pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Mande mensagem agora para o meu amigo Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupo wpcom.com.br e tá na tela aí também o grupo de WhatsApp número 11946668427 manda mensagem aqui também que aí a gente não faz podcast mas tem grupo de NFL lá, tá bom? gente, muito obrigado a todos aqui pela participação nos vemos na próxima semana online mesmo, ah e obrigado pessoal também do Primovero Podcast, né? se inscreva no canal do Primovero super entrevistas aí com várias personalidades, inclusive vários tem temas. a gente inclusive, é, a melhor de todas foi a nossa <risos> até o momento, mas tem outras boas também, com várias pessoas é muito legal o canal do Primovero e o estúdio é sensacional né? como vocês podem ver aqui é uma super estrutura gente, brigadão, até a próxima fui! 